1: Pues nada, si os parece creo que se oye bien, vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todos, a todas, a todos a esta quinta sesión del curso que pasa con la pública educación pública, segregación, libre elección y reproducción de clase. Para esta quinta sesión que hemos llamado Pedagogías alternativas, límites, contradicciones y propuestas eh, tenemos la suerte de contar con dos compañeras que han preparado esta sesión y que, se, que trabajan también en, en la pública y forman parte de algunos de los colectivos que conforman esta propia casa que son Milena Radovich y Alicia del Río y con ellas trataremos una, bueno, una de las cuestiones con las que hemos ido discutiendo a lo largo del curso que es el papel que juegan las pedagogías y especialmente las pedagogías alternativas o libertad en esta reproducción de clase, ¿no? ¿en qué medida se han utilizado en algunos campos? ¿Por qué en determinados sectores de repente están en el centro? ¿O en qué otros momentos si han, eh, pedagogías que han sido pensadas para.? para, bueno, para eh, personas de, en grado de exclusión en, para orfanatos bueno, dependiendo de qué tipo de pedagogía estemos hablando pero en general para personas de pocos recursos, eh, de repente también están en el centro de los de los coles de élite y conformando bueno, pues algunas de las pedagogías más llamativas y que conforman también una un importante segregación al menos en, el, en contextos como el nuestro al mismo tiempo también hemos ido hablando a lo largo del curso, cómo estas pedagogías han servido también para segregar algunos coles de otro, para intentar también contrarrestar prácticas que se estaban dando o incluso pues en algunos momentos justificar determinadas transformaciones a veces sin, sin demasiado peso por detrás. Entonces, en todo, entre todos estos dilemas, pues bueno, les hemos pedido que nos dieran un marco que nos permitiera discutir con cierta profundidad eh, esta cuestión. Así que nada, haremos como otras veces, una introducción de una hora más o menos y luego un ratito de preguntas, debates y demás.
2: Vale, pues nada, lo primero presentarnos y contaros un poquito cómo va a ser la estructura de la charla, eh, bueno, Ali es orientadora en la pública, entonces eh, va a introducir un poco el tema contando un poco pues, de qué estamos hablando cuando hablamos de metodologías y bueno, yo trabajo ahora en la pública, trabajo en la privada, en la concertada, pero sí que he podido formar parte de cinco años de un proyecto pues, de educación de, con metodologías alternativas. Entonces, mi idea en realidad es un poco contar como algunos de los principales debates que, que se han dado en torno a esto, desde este, un poco desde, desde estas dos perspectivas. ¿no? Sin olvidarnos que el curso se llama ¿Qué pasa con la pública? Pero también mirando un poco qué ha pasado fuera de ella. Y entonces, pues va, va a hablar primero Ali, luego hablaré yo y luego otra vez. Nada, vamos
3: a vale. ¿Con, ¿Con este? Vale. Eh, bueno, pues para empezar, quería primero aclarar un poco eso, que ¿a qué nos referimos con esto de propuesta pedagógica o metodologías? ¿no? Porque el día de hoy vamos a estar aquí, como un poco pensando en por qué necesitamos una propuesta pedagógica propia, ¿no? desde nuestros posicionamientos políticos. Entonces, eh, pues quería aclarar que dentro de todo esto, ¿no? que es un tema bastante amplio y hay, y hay varios aspectos, pues sobre todo nos queríamos referir a, a tres cosas. ¿no? En primer lugar, a lo mejor lo que tenemos todas más en la cabeza, que sería la metodología didáctica, ¿no? todo lo que las docentes eh, planificamos para que el alumnado aprenda los objetivos que nos hemos marcado, ¿no? pues cómo diseñamos la sesión, qué materiales usamos, qué actividades planteamos… Lo que es, si nos ajustamos al nivel de partida o no, asumimos que ya hay un nivel, ¿no? todas estas cosas. Pero también, no solo esto que pasa dentro de nuestra aula y que decidimos nosotras, sino también eh, las medidas organizativas que condicionan eh, lo que pasa en el aula, ¿no? que muchas veces son decisiones que son de centro, que a lo mejor no tomamos nosotras las docentes como la idea que ha salido durante todo el curso de cómo se forman los grupos de alumnado, ¿no? si son heterogéneos, si son segregados. O, por ejemplo, si contamos con apoyos, ¿no? si pensamos que tenemos alumnado que necesita apoyo, pues, ¿cómo se van a organizar estos recursos? ¿Quién está dentro, ¿Quién está fuera? Si preferimos hacer un grupo fuera eh, homogéneo segregado, como puede ser? ¿Cómo se organiza pues, la compensatoria, los apoyos para discapacidad, la diversificación? O si, por ejemplo, apostamos por eh, hacer desdobles heterogéneos, ¿no? o sea, un tema de heterogeneidad, eh, frente a segregación. Pero también todo el tema de eh, lo social y de la convivencia, ¿no? todo lo que tiene que ver con la participación, entendiendo que en la escuela pues, estamos conviviendo gente muy distinta, diferente durante seis horas, interactuando, ¿no? que formamos una comunidad, pues cómo se sostiene eh, esa comunidad también tiene que ver con, con la propuesta pedagógica. ¿no? Pues, por ejemplo, quién pone las normas, quién está vigilando si se cumplen, si no se cumplen, qué pasa cuando alguien no las cumple se pone un castigo se hace alguna reflexión hay algún tipo de reparación si contemplamos que se puede expulsar a la gente o no de esta comunidad o qué otros mecanismos hay para, para sostener las necesidades que puedan surgir no por pues que sé por ejemplo si, a, si sabemos que se pueden producir eh, violencias machistas existe alguien que tenga esa responsabilidad es el alumnado no para eh, reparar esas violencias y bueno una vez hemos definido esto un poco pues eh, pensar también por qué ¿Por qué es importante una sesión sobre esto? ¿no? ¿Por qué pensamos que desde nuestros posicionamientos políticos tenemos que tener eh, una propuesta pedagógica concreta? Y entonces aquí es donde quería también hablar un poco de, de por qué la propuesta que actualmente está en la, en la pública, ¿no? de todo esto que, decían, que decíamos que el curso sobre todo que está pasando con la pública, pues por qué eh, la propuesta que está eh, en la pública no nos parece la adecuada para nuestros eh, posicionamientos ¿no? y por lo tanto necesitaríamos algo alternativo. Pues eh, en primer lugar porque, y eso seguro que lo hemos pensado todas, ¿no? eh, la metodología enseña, ya está enseñando, no es algo neutro, entonces ya estamos produciendo aprendizajes en el alumnado y además son, son clave porque muchas veces son aprendizajes que son inconscientes, ¿no? son, son eh, aprendizajes que no se suelen explicitar, no se suelen cuestionar y entonces pues van permeando, ¿no? ni siquiera nos damos cuenta de, de lo que aprende o el alumnado no se, no se, da, no se da cuenta de lo que está aprendiendo. Incluso aunque no se aprenda nada de los objetivos curriculares, se aprende de la metodología y esto es lo que se ha llamado eh, currículo oculto. Entonces, ¿qué podríamos decir que está eh, aprendiendo actualmente el alumnado? ¿Qué estamos enseñando a través de la metodología que se aplica en la, en la pública? ¿no? Pues, por ejemplo, podríamos pensar algunas cosas. La clase magistral en la que el profesor está hablando, el alumnado escucha, pero no se espera que el alumnado interactúe entre ellos. ¿no? Te da igual si del lado aprende, si no aprende, no se espera que mm, aprendas con otros sino que escuchas simplemente al profesor, ¿no? Pues eso podríamos decir que promueve el individualismo. Podríamos decir que el sistema de calificación numérico actual pues está promoviendo compararse, a competir, ¿no? El rol eh, docente habitual pues hace que se interiorice la obediencia, la sumisión a la autoridad, ¿no? Que se le respete porque se tiene miedo a un castigo y si no paras, pasas por ese aro, pues te expulsan de la clase o del centro. No estamos enseñando, por ejemplo, reciprocidad o reconocimiento al profesor por lo que enseña, por empatía. No estamos enseñando a identificar eh, injusticias. no Si algún profesor abusa de su autoridad, ¿cómo se, ¿cómo se hace eso? El sistema de sanciones habitual cuando se hace una falta, cuando se hace un daño, pues que enseña que las partes involucradas, tanto porque reciben el daño o porque lo hacen, no, o las que lo ven, ¿no? nadie tiene que tomar un, una parte activa. No se, no se espera que, re, que reparen que resuelvan, sino que hay una estancia externa, jefatura, que viene y según la falta que hayas hecho, pues te pone un castigo, ¿no? Entonces al final estamos enseñando a eh, externalizar la gestión de cualquier conflicto ¿no? Eh, que son un poco las bases del sistema pues, policial y judicial que tenemos en, en la sociedad eh, y, por su, y por ejemplo con todo el tema de la diversidad del alumnado, pues se sigue haciendo ¿no? las medidas que, que nos llegan desde arriba y que y que generamos, pues son eh, modelos segregadores, ¿no? La diversidad es un problema, entonces, pues si tienes dificultades te vas a diversificación, si tienes discapacidad aprendes fuera con un APT, etcétera Es decir, que el alumnado está aprendiendo muchísimo y claramente no parecen aprendizajes deseables desde nuestros posicionamientos, ¿no? No parecen favorables a la emancipación, ni a la organización, de ni ninguna revolución ni a prefigurar el mundo que queremos. Entonces, la pregunta sería... ¿Podemos defender esta, pro esta propuesta metodológica actual que tenemos en la pública simplemente porque quizás hay aprendizajes o contenidos que está bien aprender en la línea con esta eh, idea que hemos hablado también en otras sesiones de la Escuela Ilustrada, ¿no? de qué útil es aprender historia o lo que sea que está en el currículo? ¿no? ¿Se puede defender esta propuesta metodológica si además de estos aprendizajes viene con un pack en el cual les estamos enseñando a hacer funcionales al sistema? Y esa es la primera pregunta que os planteo. Y después, eh, también pensando que ni siquiera todos y todas llegan a conseguir esos aprendizajes, ¿no? que mucha gente se queda fuera pues viene un poco la segunda reflexión en torno a la propuesta metodológica que actualmente tenemos en la escuela pública, y es que está generando desigualdad. Una desigualdad que además, quiero hablar hoy de la desigualdad que es puramente educativa, ¿no? una que generamos nosotras desde dentro, no que reproduzcamos la, las condiciones de partida que también... No todas aprendemos igual y la escuela está organizada para el alumno medio, con la capacidad media, con los intereses medios, con los recursos medios y por lo tanto mucha gente se queda fuera. Una forma de analizar esta exclusión educativa que generamos se ha propuesto en tres ámbitos. ¿no? Uno sería el, el que más conocemos a lo mejor cuando hablamos del aprendizaje, si se aprende o no se aprende. Otro sería la presencia, que también se ha hablado mucho en, esta, en este curso, si está o no está, la segregación, la expulsión, el ausentismo, todo esto sería que no que no, no está, la dimensión de la presencia. Y luego la dimensión más participativa, que es todo esto de sentirse o no parte, eh, tener relaciones eh, significativas, sufrir una violencia... Entonces, por los estudios que existen, eh, tanto Qualis como Quantis en exclusión educativa, pues sabemos que sí, que, que existe mucha exclusión, por ejemplo, las personas con discapacidad, pues a día de hoy un gran porcentaje sigue escolarizada en centros segregados de educación especial o todo lo que hemos dicho antes de que para aprender, para aprender realmente tienen que salirse fuera del aula. Muchas veces no tienen eh, sentimiento de pertenencia ni relaciones de calidad, no se sienten parte, sufren acoso. O, por ejemplo, pues todos los colectivos, eh, como lo que nos contaba Dani un poco en la sesión 3, ¿no? migrantes, minorías étnicas, clases trabajadoras, que tienen un capital cultural muy distinto al que está en la escuela, pues también, por ejemplo, si vemos los datos, concentran muchas más expulsiones, muchos más castigos, repetición, abandono, etc. Por tanto, hay factores metodológicos en el sistema educativo actual, de cómo se organiza el aula, eh, cómo las metodologías que utilizamos dentro que están generando esta exclusión desde dentro, ¿no? que están impidiendo o bien estar, o bien participar, o bien aprender. Es decir, que esta propuesta está generando desigualdad educativa y además está educando si atendemos al currículo oculto para ser funcionales al sistema. ¿no? Obedientes, sumisas individualistas. Y con esto termino, termino esta parte de crítica de la escuela pública actual.
2: Así que te paso, Milena. Vale, vale pues nada, eh, le doy bueno, pues me gustaría pediros que cerrarais los ojos, habéis venido a una charla de pedagogías alternativas, así que algo raro ibais a hacer, así que nada, si podéis cerrar los ojos. Os voy a plantear una situación que hoy, sé que hoy es dura de imaginar, ¿vale?, en un día como hoy, pero, pero voy a ello. Vale. Se prohíbe la concertada y la privada, ¿vale? Para los que no habéis estado en cursos anteriores, la concertada es el 50% en la Comunidad de Madrid y el 70% en, en la Ciudad de Madrid. Bueno, pues, se ha prohibido. Todos los institutos y colegios de nuestra comunidad son públicos. Además, hemos inventado un algoritmo maravilloso en el que la, la población se va a repartir de manera proporcional y aleatoria. De manera, además, en la que podemos ir andando al colegio, ¿vale? Además, se dobla la plantilla de profesorado y se hace estable y se forma y de, man de manera que el ratio se reduce a la mitad. Bueno, pues con esta imagen en la cabeza, yo os voy a preguntar qué querríamos enseñar y cómo. ¿Puedes abrir los ojos ya. Vale. Eh, en la sesión de hoy me gustaría dedicar un ratito de reflexión a qué propuesta educativa tenemos en la pública más allá de las cuestiones materiales con las que yo creo que hay bastante consenso. ¿no? Eh, en concreto hoy, pues como va de pedagogías alternativas, me gustaría que nos centráramos en el cómo, más que en el qué, ¿no? en qué contenidos querríamos enseñar, más que en, en, en ese cómo. Aunque igual la primera pregunta que, que cabe es, si es que el cómo es importante, si está relacionado con el qué o si es que el cómo y el qué son completamente independientes. ¿no? Antes de entrar en semejante harina, sí que me gustaría aclarar que, claro, para esta eh, situación que os he planteado y que os habéis imaginado, bueno, yo creo que hoy está más claro que nunca que para que eso ocurriese, pues como, como decía el compañero Sergio eh, en, la, en la sesión eh, número 4, que... Al final la escuela es el germen de lo social, ¿no? Entonces, para que ocurriera algo como los que, o lo que os habéis imaginado, pues seguramente tendría que acontecer la revolución, ¿no? Para que hubiera semejante transformación en nuestra escuela pública a día de hoy, pues seguramente tendría que haber esa transformación en las calles, ¿no? Con lo cual, en realidad, me parece importante como traer dos imágenes. Una sería como qué escuela necesitamos para que la revolución aconteciese, ¿vale? A la que voy a llamar la escuela del día de antes de la revolución. Y qué escuela querríamos el segundo día de la revolución, porque el primero va a ser no lectivo, así que eh, el segundo día de la revolución. De la, ¿vale? Entonces, eh, la idea un poco es eh, bueno, la idea que, que quería transmitir es un poco que pensemos todo el rato en estas dos escuelas, ¿no? en, en la del día antes de la revolución y en el, la del día después. Bueno, como yo creo que es difícil imaginar sin referentes, esto también podría hacer alusión al tema de las pedagogías, pero bueno, eh, yo os voy a traer eh, dos propuestas educativas que ya os aviso no son nada originales, pero sí que son dos propuestas que traigo, dos, dos experiencias históricas que me ha apetecido traerlas. Una porque me parece que han salido de manera más sutil o más evidente a lo largo del curso ¿Vale? Y otra porque yo creo que son, son propuestas educativas que no son sospechosas, digamos que tienen una, eh, una clara e inequívoca vocación transformadora, o sea que, que creo que, que pueden ser buenos, mmm, buenos referentes. ¿vale? Para el día de antes de la Revolución quería traer a Freire, ¿vale? a, bueno, seguro que lo conocéis, al pedagogo marxista de los años 60, yo creo que es así como el pedagogo moderno más importante que hay y bueno, yo creo que eso tendría que hacernos que pensar porque la verdad es que tiene unos añitos ya. Eh, yo creo que él estaría de acuerdo con que su visión pedagógica es para el día de antes de la Revolución… Eh, traído una cita que, que yo, yo creo que lo aclara. Bueno, ya sabéis que él se centraba mucho en la parte de alfabetización, ¿no? Entonces, él dice, lo que no es correcto es esperar a que las transformaciones materiales se procesen para después comenzar a enfrentar el problema de la escritura y de la lectura. ¿no? La lectura crítica de los textos y del mundo tiene que ver con su cambio en proceso. Eh, yo creo que muchas de las cosas que se, se comentaron aquí, que comentó aquí Sergio con respecto al proyecto de, de formación profesional número 24 en Buenos Aires, pues a mí me resonaba mucho a Freire, ¿no? Creo que, que había ahí mucha de esa inspiración. Y yo creo que es, seguramente la mayoría conozca, conozcáis sus ideas, pero para, para esta imagen que os traigo sí que me gustaría pues, hacer un, un resumen breve, ¿vale? Bueno. Para, para Freire, enseñar no podía ser una simple transferencia de conocimientos, ¿no? de, del educador al aprendiz, ¿no? Si Freire mirara la escuela pública hoy en día, pues sin duda la llamaría educación bancaria, que es como, como nombraba él a este proceso, en el que en esta educación bancaria, pues lo que presupone es que el ser humano es un ser pasivo, y que debe ser domesticado y, a, y adaptado a los valores hegemónicos, ¿no? Lo que sí que era educar para Freire era la capacidad de crear una actitud crítica permanente, ¿no? que, prendi, que permita al ser humano comprender su situación de opresión y, y de ahí pues transformarla. Con lo cual Freire tenía claro que el educando era eh, sujeto, no objeto, y que el educador lo que tenía que hacer era concientizar, despertar... Eh, ese, ese proceso. ¿no? Otras cosas que nombraba Freire que yo creo que son interesantes es que la, la educación era comunicación, era diálogo, ¿no? era dialógica, que era emocional, que operaba por contagio, que emergía de la experiencia y de la práctica y que su objetivo final era generar un desarrollo propio autónomo y desalienante. Bueno, de aquí quería destacar tres puntos que yo creo que luego van a emerger en este un Revolution que llamamos pedagogías alternativas, ¿no?, eh, que el primero es, pues, el educando como sujeto y el educador como agente vehiculizador, ¿no?, eh, no como autoridad de conocimiento, sino como, como agente vehiculizador. El segundo punto sería el valor de la experiencia y, de, y la conexión con la realidad de lo cotidiano, ¿no?, y el tercero, pues, la importancia de, de la emocional. ¿no? Amor, tengo aquí apuntado que me ha gustado, eh, amor armado, lo llamaba Freire. Bueno, para el día, de, no, para el día después de la revolución, quería eh, rescatar la pedagogía libertaria de la que tan bonito nos habló de Marín en la segunda sesión. ¿Y por qué para el segundo día de la revolución? O sea, para, ¿por qué para nuestra escuela después de la revolución? Bueno, yo creo que aunque los libertarios libertarias tenían claro que sin educación no había revolución y viceversa, yo sí que creo que el modelo educativo libertario de alguna manera dio, pretendió dar cuenta como de la naturaleza real del ser humano y de cómo vendría esa naturaleza ¿no? en, en, en libertad. Y yo creo que esto es como, como muy interesante, ¿no? que si queréis luego profundizamos. Algunos conceptos centrales, eh, pues los primeros para mí más importantes, yo, yo no sé si se ha inventado algo mucho mejor en educación después de esto, pero son la autonomía y la autorregulación ¿no? como bases para, para construir una sociedad en la, que sin, sin nada, en la que se eliminasen las relaciones de poder. El segundo concepto, que yo creo que ya nos va a empezar a chirriar un poquito más, que es el respeto al libre desarrollo del individuo, y a lo específico de cada persona, ¿no? lo que le hace ser ella. Y el tercero, que se, sin duda no chirreará, es pues, la racionalidad, ¿no? como contraposición al dogma religioso y la naturaleza bondadosa del ser humano. Es decir, la pedagogía libertaria creía que si las personas se educaban en libertad, pues iban a desarrollar una naturaleza cooperativa y de apoyo mutuo, etc. Algunos otros conceptos que, que ya aparecen, ¿no? que que creo que son interesantes, son la abolición entre el, el trabajo físico e intelectual, ya aparece la reivindicación del juego infantil como algo bueno en sí mismo y eh, cómo son mejor motivación los estímulos internos de la persona frente a los externos. Además, la escuela moderna de Ferrer y Guardia pues, abolió castigos, recompensas y notas, ¿no? que eso, bueno, ya nada más que eso ya, ya sería la leche. Bueno, en este caso a mí se me hace difícil ¿no? resumir todo lo que cabe destacar, porque yo creo que, que, es, que es evidente que de cada punto que he dicho podríamos hacer un debate en sí mismo, pero yo sí que quería eh, aclarar, ¿no? que este debate ya salió un poco con, con dolores, que hoy en día desde luego es imposible defender ideas como el racionalismo o la bondad innata del ser humano para construir ningún propósito proyecto pedagógico, ningún proyecto político, diría, ¿no? Y yo creo que con este tema ha existido una confusión. Eh, Dani nombraba el libro de las falsas alternativas de Ani Pérez, en el que de alguna manera se acusa a las pedagogías alternativas de seguir defendiendo la bondad innata del ser humano. Y yo creo que eso no ha sucedido nunca. Perdonad que me adelante un poquito, pero pero sí me apetecía como eh, aclararlo en este punto. Yo creo que lo que se ha reivindicado como innato es la capacidad de aprendizaje de las niñas, que no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa es pensar que podemos aprender de manera innata, sobre todo en las primeras etapas de la vida, y otra cosa es pensar que somos buenos por naturaleza. Son como dos conceptos completamente diferentes. Yo creo que lo que ha hecho las pedagogías alternativas es que han puesto un poco las especificidades biológicas, fisiológicas, históricas, como, como lo queramos luego llamar, de la infancia, ¿no? Pero no pero no en ningún momento yo creo que han, han querido eh, como retomar esa idea. ¿no? Bueno, si queréis luego podemos hablar un poquito de esto en el debate, que yo creo que hay una sesión de dolor, se quedó a la mitad. Eh, quizás añadir dos puntos más que, que pueden servir para, para el debate. En primer lugar, es como en la España del siglo, de principios de siglo, pues había un contexto, igualito que el de ahora, en el cual, bueno, no, pues como había un contexto en el que realmente... Eh, la escuela era un lugar de exploración, de ensayo, ¿no? de, de alguna manera creían que lo que estaban de alguna manera ensayando lo iban a poder como desplegar ¿no? y además pues era un, la escuela era como un lugar de prefiguración de la sociedad que creían por venir ¿no? y bueno yo creo que esto es, creo que es como un punto, un punto importante. Y en segundo lugar, pues como esa experimentación ocurrió desde luego al margen del Estado, ¿no? En, en lo que podríamos decir instituciones propias o, o escuela privada, según lo, como lo quisiéramos definir, ¿no? Pero desde luego ocurrió al margen del Estado. Vale, pues nada, con estas dos experiencias, la de Freire y la de la pedagogía libertaria, mientras bebo agua, recordad esta imagen que os he traído y pensad... ¿Cómo, ¿Cómo os imagináis un día a día de esta escuela del día de antes de la Revolución y del día de después? Y voy a poner el cronómetro porque no lo he puesto. Vale, vale pues una vez que tenemos estas, eh, esta imagen en la cabeza, pues viene la, la pregunta que duele, ¿no? Que sería, ¿cuánto se parecerían estas escuelas que tenemos en la cabeza?, a esas escuelas super chachis del barrio de la Moraleja o de los laterales de la A6, ¿no? En las que, bueno, pues son escuelas por supuesto con jardines, en las que las peques y adolescentes caminan tranquilas, ¿no? Con cierta libertad, en las que no están reventando los baños, incluso hay papel en los baños, ni revientan las mesas, ¿no? Porque consideran que son suyas y además parecen como estar aprendiendo, ¿no? De manera casi, bueno, pues sin aparente resistencia, ¿no? Yo creo que si os pregunto de esa, escuela, de esa escuela que imaginabais, yo creo que si os pregunto de esa escuela que os venía a la cabeza, ¿cuánto se parece la escuela que vosotros tenéis en la cabeza con esa escuela que, de, de los laterales de la A6 en contenidos? Todos me diréis, no se parecen nada, nada, ¿no? Nosotros vamos a estudiar historia del movimiento obrero, vamos a estudiar agricultura ecológica, ¿no? Vamos a estudiar... O sea, nuestros contenidos no se van a aparecer en nada lo que al día de hoy estudian en esas escuelas, ¿no? Yo creo que eso lo tendríamos más o menos claro. La pregunta es, ¿se parecerían algo en el cómo? ¿En cómo son esas metodologías? Pues igual ahí pica un poco más, ¿no? Cuando escuchamos a las pedagogas de estas escuelas, las de, las de la A6 que la llamo yo, eh, pues podemos reconocer muchas de las ideas que anteriormente he nombrado, ¿no? incluso no solo de la pedagogía libertaria de Freire, sino de otras autoras con las que nos podemos sentir muy identificadas. Muchos de, lo, de los conceptos que aparecen, que yo creo que es importante diferenciar, aparecen conservados tal cual como cosas eh, potencialmente positivas para la infancia, tal cual, ¿no? es decir, esto lo utilizamos porque es algo bueno en sí, y otras, desde luego, aparecen eh, transformadas pues, una, a una lógica mucho más funcional al sistema neoliberal. ¿no? Así, pues el educando como sujeto, por pues, lo que se ha transformado es en, en que el alumno es un cliente con necesidades que han de ser satisfechas. ¿no? La crítica al conocimiento dogmático vertical, pues aparece algo así como el conocimiento solo me es útil en tanto que me da posibilidades pues, en la economía de mercado, ¿no? en, la que me, en la que me forma pa, para el mundo laboral. Yo creo que lo del desarrollo individual, eso sí que ha, eso sí que ha ido bien, y llegando incluso pues como a un culto ¿no? de, de la individualidad en la que bueno, pues deseos y privilegios ya pues se confunden con necesidades humanas, que yo creo que ese es otro buen debate. Eh, las potencialidades de la infancia pues se ven como futuros valores de mercado. El vínculo emocional con el aprendizaje... Todo esto de la educación emocional, que daría para otra charla, eh, yo sí que creo que pues ha venir un poco en, en una individualización de la experiencia emocional, ¿no? en el que pues, el sufrimiento pues, lo justifica todo. ¿No? Eh, y el cuestionamiento del papel del profesorado, pues que, sí que ha roto esta figura de profesor y profesora como fuente de conocimientos y al final pues los profesores sí que se han convertido pues, en una especie de coach, ¿no? en lo que al final en vez de buscar eh, hacer autocrítica y hacer una formación continua por el propio placer de, 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 la, de formarte, ¿no? Eh, pues al final lo que se ha convertido es como una carrera de obstáculos en la cual cada profesor tiene que tener un montón de de cursos, ¿no? Que además le dan una, una distinción, incluso en el máster de profesorado a mí me lo enseñaron como una marca personal, ¿no? Que le da eh, distinción a tu centro y entonces pues eso aumenta la clientela pues en un contexto de, de libre elección, ¿no? Y, y por último, pues la autonomía y la autorregulación, claro, para mí son los conceptos un poquito más difíciles de pervertir, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que cuando en algunas leyes educativas, por ejemplo, el SOE hablaba de, de autonomía, pues el PP lo que ha hecho ha sido transformarlo en esta cosa que llama espíritu emprendedor, que luego el SOE ha, ha mantenido. Eh, y bueno, para los que no estáis e, en educación, pues eh, la competencia de espíritu emprendedor es una competencia transversal en todas las asignaturas, o sea, todos los procesos de todas las asignaturas tenemos que enseñar espíritu emprendedor y además es una asignatura eh, optativa para todos los cursos y en el caso de la formación profesional es una asignatura obligatoria ¿no? para todas, todas las formaciones. Bueno, pues, ¿cómo es posible ¿no? Cómo es posible que, que estos conceptos que, lo, que al principio, pues, eh, supongo que con los que nos podemos sentir afines, pues, pues se, han, se han transformado en estos conceptos to totalmente útiles ¿no? a, a, a la lógica neoliberal? Bueno, yo mi idea de hoy no es tanto averiguar cómo ese giro teórico, histórico y tal, sino como ver pues, qué implicaciones tiene eso, ¿no? qué implicaciones tiene eso para nuestra escuela del día antes de la Revolución y del día después de la Revolución. Perdona que me quedo. Bueno, ahora eh, para seguir andando en esto me gustaría contaros un poquito qué panorama tenemos en nuestra ciudad. ¿no? Y entonces, bueno, que no me da tiempo y como hacer una cronología muy fiel, y además voy a hacer una cronología totalmente sesgada por mi experiencia. De hecho, voy a empezar cuando empiezo a, cuando entro yo en el mundo de la educación, pero bueno, yo creo que, que puede ser útil. ¿no? Bueno, Hace más de una década ya, acompasado con el impulso político del 15M, aparecen en Madrid distintas propuestas educativas, ¿no? de muy heterogéneas, de distintos lugares, que yo creo que todas comparten tres características. ¿no? La primera característica es una crítica radical a la escuela tradicional. ¿No? Eh, yo creo que está como muy bien resumida en el documental de la educación prohibida, no sé si lo llegasteis a ver en su momento, pero yo creo que ese, ese documental, a pesar de que muchas experiencias son de América Latina, como que sí que refleja bien como ese momento. ¿no? Esta crítica eh, básicamente se centra como en que la escuela tradicional o la escuela disciplinaria tiene un desfase con las bases neurológicas del aprendizaje, es decir, la escuela tradicional no, no está al día con lo que sabemos del aprendizaje y ese no estar al día tiene que ver con los métodos, también tiene que, se hace una crítica a los contenidos, ¿no? es decir, se, 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 dice, se están estudiando contenidos del siglo XIX para una sociedad del, del siglo XXI, se cuestiona el papel de profesorado y además, pues claro, si esta escuela, esta escuela está desfasada, pues para qué nos sirve, no? Con lo cual, en el fondo, es una crítica como incluso a la función social de la propia escuela dentro de, de, de la sociedad. ¿no? La segunda crítica, que, o sea, la segunda característica común que tienen todos estos proyectos es que recuperan metodologías del siglo XX. Eh, y recu recuperan metodologías del siglo XX que tienen en común que de alguna manera ponen en el centro a la infancia. Claro, eso tiene una cantidad de interpretaciones eh, muy diversas, ¿no? pero sí que de alguna manera se empieza a hablar pues, de poner las necesidades de la infancia en el centro, ¿no? de poner al niño a la niña en el centro. Y además, aquí sí, desde luego se, se reivindica que la capacidad de aprendizaje de los niños y las niñas es innata y que la, la escuela disciplinaria tradicional la mata, la frustra. ¿Vale? Entonces, de alguna manera lo que hay que hacer es proteger esa capacidad innata que tienen los niños y las niñas para aprender. ¿no? Y además son metodologías que ponen mucho énfasis en lo experiencial y en lo vivencial. ¿vale? La tercera de las características que comparten estos proyectos pues es que aparecen al margen de la institución pública. ¿vale? Eh, y por ello muchos de esos proyectos aparecen en las primeras etapas de la infancia, porque ya sabéis que a partir de los seis años, seis años la escolarización es obligatoria y en la escolarización obligatoria hay que homologar, y para homologar, pues tienes que eh, bueno, entrar por el área de un montón de cosas. ¿no? Entonces, claro, yo creo que esto tiene unas consecuencias, porque muchas de, de las conclusiones que se han sacado después son de, de, de prácticas que, es, que se han llevado a cabo con metodologías alternativas de las etapas 0,3 y 3.6 que tienen sus especificidades y que desde luego no tiene mucho que ver con las etapas de primaria o de secundaria, ¿no? entonces no se pueden como extrapolar, entonces bueno, simplemente tenerlo en cuenta. Este impulso de apertura que se vivió a nivel educativo a mí de nuevo me recuerda a esta idea de la escuela como espejo social ¿no? o, como, o, como, o como germen de lo social porque de alguna manera un reflejo de lo que se estaba viviendo en el momento político que era el del 15M. Entonces, de alguna manera se intentaban reinventar conceptos, ¿no? Conceptos antiguos se, se traían y, y se intentaban dotar de significado. Se intentaba llegar a muchos tipos de población diferente y, además, había una sensación como de reinicio del sistema, ¿no? Como de, había como esas ganas, ¿no? esa, esa potencia. Claro, esta apertura lo que, lo que trajo es que convivieran pues, diferentes recorridos políticos en algunos proyectos educativos, ¿no? Eh, Fernández Liria, que es un profe que ya nombró Dani en, en la sesión anterior un, un, un profe de la Complu de filosofía que, bueno, yo creo que hoy no estaría nada de acuerdo en lo que estoy diciendo eh, pero tiene este libro de Escuela o en el que hace como una crítica al proceso de mercantil, mercantilización y, y transformación neoliberal de la escuela pública y tiene una cita que a mí me, me, bueno, me ha sido muy útil en la que dice Sería muy deseable, en efecto, que las críticas a lo que se llama escuela tradicional tuvieran el cuidado de separar lo que ésta tiene de herencia jesuítica, lo que tiene de capitalista y lo que tiene de ilustrada. En este descuido, es este descuido lo que hace que muchas veces las críticas a la misma consigan lo contrario de lo que pretenden o dicen pretender. En mi opinión, esto es uno de los principales líos o nudos con lo que, en el que nos encontramos un poco con el tema de las metodologías alternativas, que es que pues, muchos de estos proyectos eh, pues, han tenido digamos, eh, pues, una falta de claridad con respecto a su crítica. ¿no? Yo, yo me acuerdo cuando estábamos en Tartaruga al principio que no sabíamos si denominarnos escuela libertaria o libre, ¿no? porque... Nosotros nos considerábamos libertarios y considerábamos que, la, que la, la pedagogía que estábamos haciendo era libertaria, pero claro, teníamos el miedo de que si decíamos libertario, pues tuviéramos muy poca gente que quisiera entrar en nuestra escuela y teníamos la esperanza de si poníamos escuela libre, pues entraría mucha gente en nuestra escuela y de alguna manera conseguiríamos seducirles ¿no? y, 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 y convertirles. Entonces, bueno, claro... ¿Esto qué es lo que pasa? pues que claro que como no te denominas libertario y te denominas libre, pues entra a tu escuela gente muy diferente, con lo cual se hacen alianzas un poco extrañas y un poco confusas. ¿no? Lo que pasa es que yo ante esto, pues os diría que mmm, creo que no es algo que haya pasado solo en la educación, a mí me viene mucho el ejemplo como del parto respetado, ¿No? es como tú puedes, eh, querer, tú puedes hacer una crítica a la, a la violencia obstétrica desde el feminismo y querer que nadie sufra eh, ¿no? violencia obstétrica y estar en la misma cama de hospital al lado ¿no? con alguien que quiere un parto respetado pero quiere un parto respetado para ella, al resto del mundo le da igual o sea, lo que quieren no es sufrir violencia obstétrica a ella ¿no? y ahí se genera como una especie de, de alianza extraña y esto es un poco lo que ha pasado en, en la educación también, ¿no? Yo no sé cómo se resuelve esto, yo creo que esto tiene que ver con hacer política y que es un debate difícil, ¿no? Que, que, que desde luego ten, tendremos hipótesis, pero no sé si, si respuestas, ¿no? Y entonces, en este mezclete, lo que ha pasado, eh, pues es que, por ejemplo, pues se han recuperado metodologías como la de María Montessori, que en principio era una, es una pedagoga que básicamente lo que hace es, a través del método científico, acercarse al conocimiento, ¿no?, y el, el método Baldors de Rudolf Steiner, que es pues como una pedagogía de una religión pues bastante dogmática. ¿no? Yo cuando oigo Montessori y Baldors digo, madre mía, si es que, o sea, como que, que, que se ha hecho como un saco muy, muy grande en el que todo un poco valía. ¿no? Se han utilizado propuestas utópicas ¿no? como, y que dan de alguna manera una visión global del ser humano, como, como puede ser la libertaria pero también otras más particulares que venían de la psicología, como la escucha activa o la terapia gestal. Y claro, yo sí que quería aquí hacer un poco la aclaración de que cuando tú eres educadora, pues por muchos libros que te hayas leído de Ferrer y Guardia ¿no? o de Freire, pues en el día a día de una escuela aparecen problemas que las grandes corrientes pedagógicas no tienen solución. ¿no? Es decir, si un niño tiene un bloqueo con la suma, pues tú le puedes leer párrafos de Bell al oído, pero no va a haber manera que eso se solucione. ¿no? Entonces, claro, tú en el día a día de una escuela tienes que tirar de muchas herramientas metodológicas que seguramente no tengan grandes explicaciones para para políticas ¿no? pero yo sí que creo que aquí ha habido como un, un segundo error o un segundo lío que es que yo creo que en este cajón desastre que llamamos metodologías alternativas pues hemos convertido determinadas herramientas metodológicas en principios pedagógicos ¿no? entonces le hemos dado la misma importancia pues eso a, a cosas que tenían que ver con el modelo de escuela que queríamos hacer a cosas que utilizábamos para resolver como problemas concretos yo creo que se podría resumir en que le hemos dado mucho peso al cómo, se nos ha olvidado un poquito el qué y sobre todo pues no le hemos dado el cariño que necesitaba al por qué, ¿no? al por qué estábamos aquí. Y yo creo que para tener un modelo educativo propio, para tener una propuesta educativa, pues necesitamos un porqué qué, que yo creo que igual en esta sala lo tenemos más claro, ¿no? para vivir en un mundo más justo, en el que hace falta ¿no? hacer un montón de transformaciones radicales y profundas. Necesitamos también un qué, un montón de contenidos, que yo creo que también en diez minutos en esta sala saldrían un montón de contenidos que querríais enseñarle a los chavales, o sea, eso lo tengo bastante claro. Pero yo creo que también necesitamos un cómo, ¿no? Una, unas metodologías propias. Volviendo un poquito al hilo de lo sucedido en nuestra ciudad, pues claro, el devenir de la mayoría de proyectos que surgieron a, a, en ese ciclo que os contaba pues lo que han hecho ha sido asociarse al concepto de libre elección, porque al final pues, necesitaban de alguna manera eh, pues, eh, alumnado, ¿no? entonces pues eh, claro, ahí había un conflicto importante con la pública y de alguna manera pues, la mayoría se han asociado con el concepto de libre elección y muchos de ellos pues, se han convertido en proyectos caros, privados y por tanto yo creo que podríamos decir elitistas pero también me gustaría destacar un poco la trayectoria de otros proyectos como Tartaruga, que está aquí presente hoy, o el Jardín Pirata o La Tribu, que apostaron por metodologías alternativas, pero que también apostaron por un modelo de escuela que fuera accesible, que fuera horizontal, que fuera participativo. Yo creo que no es casualidad que estos proyectos pues, estuvieran formados por educadoras que veníamos de contextos de militancia ¿no? y que, pues, que tuviéramos lecturas principalmente libertarias y que pusiéramos como condición de existencia para para esos proyectos que, pues que las cuotas para las familias fueran especialmente bajas o que estuvieran asociadas a los salarios. Es decir, que en los que había una, una preocupación también pues por el modelo económico ¿no? de, o el modelo organizativo de, de, de la escuela. Vale. Bueno, como no se me olvida que este curso se llama ¿Qué pasa con la pública? Eh, pues, si nos fijamos qué ha pasado con la pública en este tiempo, pues este proceso que os cuento se ha dado un poquito de manera paralela al vaivén de leyes educativas, ¿no? al que el PSOE pues, nos tienen acostumbrada. Y lo que ha hecho PP y PSOE es significar una, una batalla dialéctica ¿no? Entre, en el que contenidos y competencias pues, han sido un poco la bandera de cada cual. ¿no? El PP ha defendido que los contenidos eran súper, súper importantes y el PSOE que no, que había que modernizar la escuela y que había que ir a un modelo competencial. Pero vamos, ambos partidos lo que han tenido claro es que la escuela estaba desfasada con, con el mercado laboral y que lo que había que hacer era meter a las empresas ¿no? mediante conciertos y convenios en, en, en la escuela pública y que además teníamos que dejar que las escuelas definieran el perfil del alumnado del siglo XXI, ¿no? que, que así, se, así se nombra en todas las cosas burocráticas. Bueno, no sé si hasta ahora ha sido muy polémica, eh, pero ahora sí que igual lo soy, por, también por cosas que se han hablado a lo largo de este curso, a mí el modelo competencial del SOE pues no me asusta porque yo pienso que, que las competencias como bien entendidas podrían ser como un poco ese saber hacer que tanto nos falta en la pública, ¿no? Y tanto nos falta que o sea, se ha instaurado la nueva ley educativa y la realidad es que nadie la está aplicando porque nadie sabe aplicarla, porque nadie sabe evaluar un saber hacer, o sea, es que ni sabemos, yo incluida, o sea, que, que esa es un poco la realidad. A mí no me preocupa eso, a mí lo que me preocupa es caer en el falso debate entre competencias y contenidos, ¿no? A mí me, me preocupa un poco creer que se puede saber sin saber hacer o que se puede saber hacer sin tener contenido, ¿no? A mí es caer, o sea, un poco entrar en ese falso debate es lo que sí me preocupa, ¿no? eh, Os traigo un ejemplo para ver si así si es un poco más fácil. Eh, queremos que nuestro alumnado conozca los contenidos del cambio climático contenidos reales, quiero decir, científicos y tal, pues supongo que todos me diréis, sí, ¿no? ¿no? No hay duda. ¿Queremos que nuestro alumnado tenga competencias frente al cambio climático? Pues claro, yo creo que si la pregunta es, ¿queremos que nuestro alumnado tenga competencias para adaptarse al cambio climático? Pues igual nos da más rabia. Si queremos que nuestro alumnado tenga competencias para luchar contra el cambio climático, pues igual lo tenemos más claro, ¿no? O sea, que, que yo creo que, 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 que el tema de las competencias, o sea, el tema del saber hacer, es, es un poco, o sea, que, que desde luego los contenidos bien dados y bien adquiridos te impulsan a querer aplicarlos, ¿no? Y al final, aplicar, para aplicar algo necesitas contenidos. Entonces, es como, como un debate en el que nos tienen ahí encerradas en la pública, un poco, un poco desesperante. Actualmente, con, yo creo que hoy podría decir tranquilamente, con el ciclo del 15M finalizado, eh, los proyectos de, de élite sobreviven, ¿no? eh, eh, pero la mayoría de los demás han desaparecido, con la excepción heroica de, de Tartaruga. Eh, sin embargo, pues en este tiempo lo que sí que ha habido es que muchos de, esta, de estos procesos de los que os he comentado han permeado en la pública. Lo que pasa es que de todas las características que os hablaba antes, lo que ha permeado en la pública de ese momento es al final el tema de las metodologías, ¿no? el tema de, del cómo. Y claro, si tú ves la foto final, lo que ves es que a día de hoy pues hay muchas escuelas elitistas que tienen metodologías alternativas y la escuela pública intentando imitar, imitarlas. Y dices, ¿cómo puede ser esto posible? ¿no? ¿Cómo puede ser que la pública quiera imitar metodologías de gente que, con la que no nos sentimos nada, nada afín? ¿no? Entonces, eh, yo aquí os quería lanzar esta pregunta que sería... ¿Podrían los materiales Montessori ser utilizados con el fin de concientizar desde la pedagogía del oprimido? Pues desde mi punto de vista, sí, yo creo que seguramente sea más fácil, eh, seguramente sea más fácil entender el concepto de plusvalía, ¿no? que, es, que sería un concepto que, que seguramente nos sirva para entender lo que pasa en el mundo, pues si yo tengo un manejo de, lo, de los números simbólico pegado a una vivencia asociada al placer y no al rechazo, ¿no? Es decir, si, si las matemáticas son una angustia para mí, pues seguramente entender el sistema económico lo sea también, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, me pongo a repasar Baldor y pues yo no sé si veo nada que no sea como muy útil. O sea, es decir, que está claro que todas las metodologías tienen una ideología detrás y que conviene desentrañarla, pero yo tendría cuidado con sentar en el banco de acusados a todas las metodologías alternativas porque que no sea la clase magistral, ¿no? Yo creo que igual sería interesante poder desplegar sin miedo a que nos tachen de, de neoliberales o de coach o de lo que sea, pues un abanico de metodologías que nos son útiles para la educación y para, para el mundo que queremos. Un ejemplo escuchado que, que escuché en la Comisión de Educación de Ecologistas en Acción, aquí presente también, eh, que me gusta mucho, es cómo como los ricos ¿no? siempre tienen jardines en sus, cas en sus casas. ¿no? Es decir, cómo los ricos entienden perfectamente el valor de la naturaleza. Otra cosa es que no piensen que eso tenga que ser universal, pero que para ellos lo entienden perfectamente. ¿no? Eh, de hecho, un, un ejemplo muy bonito de, de un libro que, que me he leído de Jane Anion, que es una, una pedagoga marxista que va describiendo como una, un, una escuela de clase trabajadora, una escuela de, de clase media aspiracional y una escuela de elitista. Y lo primero que hace para definir esas escuelas es hablar del número de árboles que tienen alrededor. ¿no? Y pues ya os podéis suponer que las escuelas elitistas son las que más árboles tienen alrededor, ¿no? en el que más contexto de naturaleza están. Con lo cual, igual es que los materiales Montessori, pues son más fáciles, pues con ellos son más fáciles aprender aritmética ¿no? y, y por tanto construir conocimiento. Con lo cual yo, igual no queremos Montessori para el pueblo, no sería mejor reclamar Montessori para el pueblo. Así quería haber llamado a la charla, pero se me ocurrió tarde Montessori para el pueblo. Eh, en esta... Esto ya es una fricada que lanzo por, porque si no, no me quedaba tranquila pero en esta línea, yo que soy bióloga, me queda un poco la duda también si queremos conquistar el terreno de la neuroeducación o queremos dejarlo a su suerte como está ahora mismo y por tanto a la mirada neoliberal, pero bueno eso queda para pa otra charla Si decidimos que todas las metodologías alternativas que utilice el poder están al servicio del capital pues entonces ¿cuáles son las nuestras? ¿No? O ¿Hasta cuándo nos duran las, las nuestras? ¿Hasta que nos las roban? Eh, o, o Si no, la alternativa es tener una propuesta basada en los contenidos, ¿no? que damos de manera exclusiva. Os lanzo alguna preguntilla más y, y ya voy acabando. ¿Qué queremos de la educación más allá de que sea para todas? ¿No? Que yo creo que eso sí tenemos consenso. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Es simplemente estudiar los contenidos ideológico, ideológicos o es organizarnos de manera diferente en torno a la pública? Esta pregunta que os lanzo yo creo que es especialmente interesante para porque igual los educadores lo tenemos más fáciles, pero igual eh, padres y madres no tanto. Queremos que nuestras escuelas sean lugares que prefiguren la sociedad que queremos, así como por ejemplo hemos hecho con los centros sociales, ¿no? porque luego esto también nos trae un montón de debates y un montón de angustias y contradicciones. Todo esto de lo que estamos hablando puede suceder en la pública, si no puede suceder en la pública… ¿Hay alguna manera de dotar de legitimidad a espacios que estén fuera de la pública o solo podemos defender aquello que esté dentro de la pública? Bueno, para mí eh, quizás algo en lo que podíamos encontrar un poquito de luz o un poco de pistas en esto de las metodologías es un poco en ver las metodologías en las que nos hemos dotado los adultos en nuestros espacios de emancipación. ¿no? Porque al final yo creo que eso es una cosa que, que aprendí bastante en Tartaruga, que es como si te preocupan mucho los valores de tus hijos… Eh, preocúpate por los tuyos, ¿no? Y si te preocupas por tus propios valores, pues igual los de tus hijos van como con más solos, ¿no? Entonces yo creo que si nos fijamos un poco en qué hacemos nosotros, ¿no? Que nos gusta a nosotros como adultos cuando, cuando nos organizamos, pues bueno, yo creo que, porque me lo ha dicho mucha gente con este tema, que a todo el mundo le gusta una clase magistral, ¿vale? Nadie está hablando de prohibir las clases magistrales, que todo el mundo esté tranquilo, ¿vale? Yo creo que a todos los adultos nos gusta una chapa como esta, eh, pero yo no he visto a nadie... Después de salir de, del, del sistema educativo, meterse siete horas de chapa al día. O sea, es que no he visto a nadie que quiera hacer eso, que es lo que hacen a día de hoy nuestras, nuestras niñas desde que tienen siete años hasta que tienen 18 o 23 algunas, ¿no? Parece que a los adultos lo que nos gusta es ser partícipes de los contenidos de los que nos vamos a formar, necesitamos compartir con otras, ¿no? vincular los contenidos a experiencias concretas de nuestra vida. Parece que los adultos aprendemos haciendo ¿no? y aprendemos compartiendo. Y aunque yo creo que, que hoy en día puede haber un proceso de reflexión con respecto a esto, ya que el ciclo del 15M está acabado, yo sí que creo que las asambleas o procesos de organización horizontal siguen siendo la manera un poco en la que nos organizamos, pero también un poco en la que aprendemos con más placer. ¿no? ¿Cómo podríamos reproducir todo eso en nuestras escuelas? Pues yo creo que ahí podría, podría haber algo de, de pistas. ¿no? Yo creo que nos podemos quedar con el titular de las metodologías alternativas de que son una fuente de segregación y de distinción de clase. Pero a mí me parece que eso como que nos cierra los caminos. ¿no? Yo creo que también ha habido experiencias estos años de las que se, con sus fallos, sus aciertos... Pero yo creo que hay modelos organizativos también de los que se puede aprender y de los que se pueden sacar eh, referentes. Yo creo que acusar metodologías de todo, alternativas un poco de todos nuestros males, pues también nos impide como, como, como mirarnos ¿no? y ver qué estamos haciendo. Y sobre todo yo creo que nos desconecta un poco de, de esto que comentaba tanto el, el compañero Sergio, como me gustó tanto, de esto de qué función social tiene la escuela para nosotros y nosotras hoy. ¿no? Bueno, ya acabo. Eh, bueno, esto lo apunté hace un tiempo, pero a ver qué tal suena hoy. No creo que hoy sea el día antes de la revolución, tampoco seguramente el anterior a este, ni el anterior, pero bueno, yo creo que tenemos deberes de esos placenteros ¿vale? que podemos realizar en el mientras y yo creo que saber cuánto podemos rescatar, defender y reapropiarnos, ¿no? a pesar de su posible uso actual de ese gran saco que llamamos metodologías alternativas, lo, para lo que nos puede servir es en realidad para lo interesante de todo esto que es para crear una propuesta educativa propia, ¿vale? para no estar simplemente a la defensiva, ¿no? simplemente reclamando las cuestiones materiales en torno a la pública, que para mí es únicamente estar eh, a la defensiva. ¿no? Yo creo que si generamos una propuesta educativa propia, pues eh, por lo menos desde nuestra propuesta educativa podremos intentar dar batalla a la mercantilización de la escuela. Podremos intentar reconectar con ese cómo, con ese qué y con ese por qué, ¿no? Podemos intentar desde nuestra propuesta educativa propia eh, dotar de nuevo de una función social a la escuela, ¿no? Y desde nuestra propuesta educativa propia, pues, construir lo que necesitamos para que igual, pues, no queden tantos días, ¿no? Para esa escuela de, de después de la revolución. Y ya. <risa> eh, bueno, para acabar… Eh, yo, bueno, hablando con Ali de esto, sí que veíamos que, claro, cuando pensábamos en estos referentes, ¿no? en, pues en Freire, en la pedagogía libertaria, etcétera, etcétera, claro, si lo pensamos en su contexto histórico, pues cuando pensamos en el nuestro, vemos que a día de hoy sabemos un montón de cosas ¿no? eh, que, que desde luego no estamos dispuestas a renunciar, como es el tema de la diversidad, ¿no? es decir, eh, vivimos un, un momento... Eh, histórico en el que tenemos claro que las humanas somos distintas, que somos diversas y que además esa diversidad no es algo con lo que cargar, sino es algo de lo que enriquecernos ¿no? y, y con lo que construir. Entonces, un poco cuando pensábamos en metodología, ¿no? pues decíamos es que inevitablemente tenemos que pensar en, en diversidad. ¿no? Y ya.
3: Vale, pues sí, eh, totalmente. Yo venía aquí, claro, no lo he dicho al principio, como que soy orientadora, y, y bueno, pues Humile me, me, me pidió justo que viniera un poco en este sentido, como, como también hablar de la diversidad que nos encontramos en las aulas y partiendo también de esta idea de que no queremos segregación, sino pues estar todas juntas y aprender todas juntas, pues ver que a qué cosas tendrán que responder nuestras metodologías propias, esta propuesta propia que buscamos, eh, pensando en que queremos estar pues eso, todas en, en la misma clase y es que para que sea nuestra, nuestra escuela pues tienen que estar todas, todos y todos despeques del barrio ¿no? en, la misma, en la misma escuela. Y cuando decimos todas, es todas. Entonces, bueno, traigo algunas ideas que son más de la, de la psicología educativa, que nunca pensé que iba a estar aquí en Traffis trayendo este conocimiento, pero aquí, aquí estoy. De, pues bueno, qué factores de diversidad que sabemos que, que inciden en el aprendizaje, ¿no? Y que inciden también en esto que decía al inicio de también el hecho de poder estar y poder participar, que tendríamos que tener en cuenta ¿no? para no hacer eso de diseñar la propuesta para el alumno medio. Entonces, bueno, voy a hablar de cinco puntos en concreto que me han parecido interesantes. Entonces, bueno, el primero sería eh, un principio pedagógico básico que seguro que os suena, ¿no? que es este tema de ajustarse al nivel de partida que traen los chavales, ¿no? el ajuste a la zona de desarrollo próximo, ¿no? como decía. Vygotsky, que por cierto participó en la revolución de octubre, aunque traiga cosas pedagógicas eh, o psicológicas. Eh, y es, bueno, es que es evidente que no todos, lo, no todos nuestros chavales traen el mismo nivel de partida ni por supuesto aprenden al mismo ritmo. ¿no? Entonces nuestra pedagogía tendrá que tener esa flexibilidad como para adaptarse a los diferentes ritmos. Eh, vemos un ejemplo claro de cómo, no sé, mm, o sea, el ejemplo más sangrante creo que es el alumnado de incorporación tardía. ¿no? Cuando llega y de repente le soltamos en un aula y se tiene que pasar a veces pues, seis siete horas eh, sin aprender nada, sin ser capaz de, de seguir los aprendizajes y al final pues lo que aprende es que se siente incapaz, ¿no? eh, Por otro lado, también quería traer un poco todo el tema de que las humanas también pues, nos representamos la realidad de diferentes formas. ¿no? Entonces, esto tiene que ver también en cómo como docentes vamos a presentar la información o cómo pedimos que se exprese esa información, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas dentro del espectro del autismo o las personas que tienen discapacidad auditiva, eh, son pensadoras visuales, no se representan la información de forma verbal. ¿no? Las personas con discapacidad visual pues, perciben la realidad a través del tacto, del oído y también tienen una experiencia muy distinta a, a la vidente. ¿no? Su realidad es, por ejemplo, mucho más, más fragmentada y tiene una percepción de, de partes al todo. Eh, en el caso de la discapacidad intelectual, por ejemplo, podríamos decir que muchas veces no llegan a tener un pensamiento abstracto, se si mueven no en lo concreto, ¿no? entonces también tendremos que ver, pues mira, Montessori para el pueblo viene muy bien aquí para todo esto. Eh, también hablando de las diferencias en cómo nos comunicamos o el lenguaje que, que, que utilizamos, pues... Además de los ejemplos más claros, como, pues, por ejemplo, algunas personas migrantes pueden no dominar el idioma, ¿no? O, o personas que tienen una dificultad específica para comprender y expresar en el lenguaje verbal, pues también podríamos pensar en, en la lengua de signos o también pues, todo lo que he dicho, ¿no? Del autismo al ser visual, también muchas personas con autismo se comunican con pictogramas o con comunicadores. Y luego dentro de la parte más eh, social de la comunicación, pues no todas tenemos evidentemente las mismas habilidades sociales ni comprendemos las, las claves sociales igualmente, ¿no? Eh, tanto una persona autista como un migrante que acaba de llegar, una persona muy impulsiva, podemos pensar en un montón de, de ejemplos. ¿no? Eh, otro, otro de los factores podría ser cómo procesamos la información, no y sin ponerme eh, muy técnica, pues por ejemplo, las personas no integramos los estímulos, todos los estímulos que nos están llegando de la misma forma, a veces eh, no les damos el mismo sentido, no, no tenemos una forma distinta de diferenciar lo que es importante, lo que es irrelevante. Entonces, eso nos lleva también a tener una organización espacial y temporal en el aula, ¿no? que nuestra, nuestra metodología tendría que estar adaptada a toda esa diversidad. Entonces, el entorno habitual del aula, por ejemplo, como presentamos las actividades, pues a veces tienen muchas barreras para, para el alumnado. ¿no? Por ejemplo, también, nuevamente, las personas con autismo pues, encuentran este, este entorno neurotípico muy impredecible y por eso pues agotan, les dan colapsos, todas estas cosas que, que, le, que les pasará a vuestros alumnos con TEA. Eh, otro factor en el que me, me quería detener más también, que me parece muy interesante, bueno, además tiene que ver con todo este tema de, de la gran importancia que le damos a, a la autonomía eh, desde, desde los posicionamientos libertarios, es la capacidad de autorregulación ¿no? La autorregulación, que es la capacidad de regular la propia conducta, teniendo en cuenta, o sea, considerando tanto los pensamientos, ¿no? lo cognitivo, como lo emocional o lo conductual. Por ejemplo, pues sostener la atención, ponerte una meta y cumplirla, ¿no? permanecer motivada o persistente en esa meta, o si tienes ira, pues, ¿qué haces con esa ira? ¿no? Entonces, no todo el mundo tenemos la misma capacidad para autorregularnos, claramente. Es una capacidad que está muy influenciada por el contexto. Primero porque depende de la regulación que hayamos podido experimentar con nuestras figuras de cuidado de apego, ¿no? pues, puesto que se aprende en la interacción. Y luego también porque varía mucho dependiendo del, con, del contexto puntual en el que nos encontremos. ¿no? Si, por ejemplo, estamos con un evento estresante, pues vamos a tener una menor capacidad de autorregulación. Esto en, en la escuela actual en la que estamos, bueno, yo creo que aquí muchas estamos en, en escuelas de, que concentran alumnos vulnerables, ¿no? todo esto que hablábamos de la asociación, pues el alumnado que está sometido a situaciones de precariedad, ¿no? que las que sus necesidades básicas no están cubiertas, como puede ser pues, eh, vivir con la amenaza de un desahucio, por ejemplo, pues evidentemente no va a tener una, la misma capacidad de regulación que otro alumnado. ¿no? A lo mejor esta persona no viene porque no ha conseguido motivarse para venir, a lo mejor no es capaz de concentrarse 50 minutos, a lo mejor le pasa cualquier cosa y tiene una explosión de ira que nos parece desmedida. ¿no? Entonces, no podemos exigir la misma capacidad de autorregulación a todo el alumnado, ¿no? estando mediada tanto por las condiciones familiares y el entorno familiar y luego además es que claramente los contextos culturales pues eh, exigen una mayor o una menor autorregulación de una manera muy arbitraria ¿no? entonces podríamos estar de acuerdo en que hay culturas que son más contenidas que exigen como una mayor contención y culturas que son mucho más espontáneas ¿no? entonces la cultura del profesorado de clase media pues ha establecido unos estándares concretos de lo que es la autorregulación esperada y se alinean con eh, lo que viene siendo pues, eh, la buena educación ¿no? o lo que se espera. Entonces, en base a, esta, a este criterio, pues, se censuran comportamientos, se etiqueta, se castiga, se expulsa, se excluye. ¿no? Entonces, pues, eh, los datos nos dicen que justo se, se castiga y se expulsa a algunos perfiles en concreto, ¿no? que es justo pues, clase obrera, varón y determinadas culturas migrantes o, en nuestro caso, también eh, personas gitanas ¿no? en el Estado español. Entonces, todo esto más incluso incide a veces en no, dejarse, no dejarles acceder a ciertas vías. ¿no? Yo que sé, en Diver nunca vemos estos perfiles, ¿no? por ejemplo. Eh, vale, esto es sobre la, sobre la autorregulación. ¿no? Y luego, para el último punto, pues había traído las diferencias en el, en el, en el marco cultural, que bueno, también han aparecido en la autorregulación porque realmente están todos relacionados. Entonces, eh, bueno Dani en la sesión 3 ya nos contó bastante ¿no? que no te puedes vincular igualmente con el contenido. Eh, cuando vienes de un, con un capital cultural muy distinto al que se está valorando y, y dando en la escuela. ¿no? Eso también se ha, se ha explicado desde, además de por Bourdieu, pues por pues, psicólogos educativos como Ausubel, ¿no? que no, no se puede hacer un aprendizaje significativo cuando hay tanta, tanta lejanía. Pero es que también quería enfatizar hoy que... Bueno, que no solo también en los contenidos, ¿no? que también es, es, esto pasa en las metodologías, ¿no? porque toda esta parte del capital cultural justo más incorporado, más ligado al cuerpo, este hábitus ¿no? eh, que, que se performa, que son las formas de ser, de comportarse, de hablar, eh, las diferencias también en los códigos lingüísticos y, y comunicativos, eh, pues también están generando ¿no? una, gran, una gran lejanía. Eh, y es que al profesorado nos resulta mucho más fácil vincularnos con el alumnado de clase media, ¿no? así por defecto, ¿no? que te lo trabajes, que con el, que con el alumnado de la clase, de la clase trabajadora. ¿no? Entonces, el profesorado de clase media, que tiene en la cabeza esta meritocracia, ¿no? todo lo que hemos estado también hablando en la sesión 3, eh, valorar lo intelectual frente a lo manual, pues genera una lejanía con la clase trabajadora, por ejemplo, que se traduce en desafección, en expulsiones, ¿no? y bueno, pues desde los, desde los estudios que han estado... Eh, viendo un poco por qué se produce la exclusión educativa, sobre todo de las clases trabajadoras, inmigrantes, pues la pertenencia y la vinculación, bueno y también en los estudios de discapacidad, la pertenencia y la vinculación son tan claves para la motivación y para no abandonar, para no caer en absentismo, pues que es, eh, es una de las claves para prevenir el abandono, ¿no? Eh, Aina Tarabini, por ejemplo, que estudia mucho la exclusión educativa eh, señala que la meritocracia en la mente del profesorado es uno de los factores clave, además de la segregación, lo pone como el mismo nivel, ¿no? que, que lleva a estas prácticas excluyentes eh, en el aula. ¿no? Entonces la propuesta que, que queramos proponer, ¿no? ya uniéndolo un poco con lo que querríamos abordar en la sesión 6, pues tendrá que considerar esta diversidad, ¿no? eh, después habrá que unirla a qué metodologías queremos para aprender lo emancipador, revolucionario, ¿no? que qué sociedad queremos en lugar del de currículo oculto que, que estamos dando actualmente en la, en la pública, ¿no? Eh, pero eso, tendremos que considerar toda esta diversidad si queremos que todo el mundo quer, eh, esté en el aula, ¿no? Que esté en el mismo aula y no segregado que todo el mundo participe, que se siente parte que forme parte, que se involucre que tenga relaciones de calidad, que no sufra violencias y por supuesto para que aprenda y si no, pues no es nuestra escuela y ya está. Y ahora podemos pasar a preguntas sí. o.
1: Vale, pues ahora la idea sería intentar, bueno, un ratito de preguntas o, o debate. No sé si queréis.
4: Hola, buenas. Bueno, pues a ver, pedagogías alternativas, que justo estoy probando las ojos así que estoy al tope con no la nueva ley y con todo, leyéndome todas las cosas de pedagogías alternativas. Que no sé si, si las que vosotras, las que yo leo, entrarían incluidas ahí, ¿no? Pero no también en ese término para mucha gente entra todo esto novedoso que, que hay que hacer ahora porque se ve que no funciona lo que veníamos haciendo, ¿no? Lo que veo ahí es que me parece que hay, no sé cómo decir, mucha palabrería. Yo creo que las pedagogías alternativas, o sea, para mí se pueden reducir a escuchar a los alumnos, igual voy a decir una barbaridad, para mí se pueden reducir a escuchar a los alumnos, Eso es algo que han hecho los profesores desde que existe la educación. Eh, no solamente desde principios del siglo XX se viene diciendo lo de las competencias, incluso a los alumnos en las pedagogías libertarias y en la escuela libre, que es una no la, la institución libre de enseñanza que creo que no es libertaria, en un montón de gente, en el siglo XIX ya lo empezamos a oír, en el siglo XVIII a partir de la Ilustración, pero es que la propia forma de enseñanza eh, en la Edad Media y sobre todo en la época clásica, que es a través de la oratoria, o sea, competencias, y no sé, yo creo que siempre ha estado ahí. Creo que además, en un montón de profesores en situaciones muy difíciles han escuchado a sus alumnos. Profesores en los colegios, yo qué sé, privados, que se pegaban a los alumnos. Había gente escuchando. Porque yo creo que se aprende escuchando en un diálogo, que es así. Yo creo que es que es así. Yo no es que creo que... Yo qué sé, yo es que lo veo así. Me doy clases y lo veo así. Por lo menos es que porque profesor soy profesora de lengua y en un clases diferente. Pero yo creo que se aprende en un diálogo mutuo. Y si tenemos 30 alumnos no podemos dialogar con los alumnos. Yo lo siento, no podemos, no se puede dialogar, ni los profesores enrollados, ni los que no lo son, nadie. Entonces, para mí sí que lo material es muy importante. Y yo también quiero, a mí me encantaría que los profesores reflexionáramos en los centros. Pero el tema de las pedagogías es que me aplasta, me aplasta y me parece que hay mucho discurso. Bueno, ya solo hablar de la palabra gamificación o flipped Classroom, pues ya me parece que lo dice solo, ¿no? que sé que no son las que vosotras decís, pero es como que estoy, que no sé, me parece que estamos desviando el debate, en, en, para mí, yo, no sé, no sé si es que es muy reductivo lo del diálogo, pero es que me parece a mí muy clave, diálogo, o sea, que haya espacio para poder dialogar con el profesor los alumnos, pero también entre ellos, y espacio, claro, eso significa, yo pienso que menos alumnos. no sé, es que yo lo veo muy claro. Y, y esto estoy un poco, me pasa que, es que estoy absolutamente, no sé, como muy, con una sensación de que, eh, no sé cómo decir, como que nos creemos que estamos inventando la pólvora. Y yo creo que ya está inventada, que es casi una cuestión de sentido común. No sé, ¿eh? pienso, o sea, que me interesan mucho todas las propuestas, porque yo creo que cualquier persona que de clase, pero no solo ahora, sino en cualquier momento histórico, si de verdad te apasiona, te va a intentar, te va a molar, ¿no?, de decir, joder, Montessori hace esto, voy a probar a ver si funciona un anito otro, voy a probar a ver si funciona, pero no es como, ya está, he descubierto, pues yo todavía no he descubierto una cosa que digas, a no ser que sea esto de, de dialogar.
2: Ahí
4: lo dejo, no sé cómo lo veis los que son profes.
0: Hola. Vale, eh, a ver si se explicarlo O sea, yo estoy de acuerdo contigo, Milena, en que al final... La pedagogía libertaria, o no sea, cuando hablamos de metodologías, siempre estamos hablando un poco del cómo, ¿no? Y has dicho tú que faltaría el qué y el por qué o el para qué, ¿no? Que creo que es lo importante de la educación. Y creo que justo cuando te quedas en la metodología, es muy fácil que sea capitalizada como producto, ¿no? Y por eso es fácil que. porque es como una técnica, ¿no? Como separada de, de lo que es un modelo educativo. Y un modelo educativo, transformar todo eso implica mucho más, ¿no? Es como transformar la, una escuela en institución eh, lo que piensa el profesor, lo que se representa, Entonces, eso no se puede exportar y vender tan fácilmente, ¿no? Entonces, entiendo que cuando se habla siempre de metodologías va a ser muy fácil que se conviertan en, en producto y que sigan las lógicas neoliberales, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es verdad, o yo no he encontrado en, en la pedagogía libertaria, bueno, no me atrevo a decir pedagogía libertaria, pero sí metodologías como la de Un Tesorio y la una reflexión real de, del para qué y el qué del aprendizaje. Quiero decir, al final se basaba mucho en esto del centrado en, la, en el alumno es como muchas enseñar a través de tec, o sea, como conceptos técnicos y o técnicas o aprender por ejemplo por la suma sí puedes acceder al conocimiento de la suma mucho más fácil con un tipo de materiales ¿no? pero al final estás accediendo a lo que es la suma que tampoco es un concepto revolucionario o sea no estás reflexionando sobre la construcción epistemológica del aprendizaje que es lo que creo que de verdad se tendría que hacer o sea al final entender cómo se relacionan conceptos se contradicen hay una tensión entre ellos eh, o sea, eh, pues reflexionar sobre esto me parece mucho más útil que reflexionar sobre metodologías y, y hay otras vertientes que no he encontrado en la pedagogía libertaria que, que sí que han reflexionado sobre ello ¿no? que son más entradas en el currículum, cómo se construye en, pues eso, Magdalena, en Jirust, gente que se va un poco de, de la pedagogía libertaria y, y que sí que pues, proponen ¿no? como lo que ha hablado un poco ya al final el sobre las contenciones que tienen los docentes, sobre el alumnado, sobre la propia, el propio aprendizaje, el in, in, incorporar más que técnicas preguntas o preguntas de autoevaluación durante el proceso de aprendizaje o preguntas en las que se pueda desgranar ese aprendizaje, ¿no? entender cómo se construye, cómo se relacionan todos los conceptos que tenemos. Eh, también enseñas en qué contenidos estamos enseñando, que no estoy llegando a los contenidos, pero bueno, es un debate, como has dicho. Eh, introducir herramientas como la lectura de la escritura epistémica, la evaluación formadora y formativa. O sea, como cosas que me han servido mucho más que hablar de metodologías, ¿no? que me parece que iban al, al para qué y al qué de, de la educación. Eh, y luego, llegándole un poco a lo que decía Ali, creo que al final, cuando hablamos todo de contratación a la diversidad, caemos mucho en, en esto mismo, en el diseño universal de aprendizaje, las evaluaciones psicopedagógicas, como esta idea de que a tener la diversidad es entender a todos los alumnos como si fueran individualidades, que no creo que es lo que tú hayas dicho, pero que al final se está reproduciendo un poco este discurso, me parece súper dañino también porque al final es no, volver, o sea, es no volver a entender cómo se construye el aprendizaje y centrarnos justo en eso, ¿no? porque si entendemos ese proceso, lo desgranamos pues haciendo rúbricas, eh, eh, pues enseñanza multinivel, entendiendo cómo en historia tenemos que reflexionar sobre los conceptos, un tanto sobre las metodologías que vamos a seleccionar y cómo se construyen y qué relación tienen, eh, se atendería mucho mejor. Vamos, no, no, no se hablaría de atención a la diversidad, se hablaría de, de otra cosa, ¿no? De, no, no, sé, no me atrevo a decir conceptos de nuevos, pero sí. Entonces, eso, y no creo que sea, por ejemplo, no compararía a Usuben con sociólogos. O sea, la psicología de la educación yo creo que ha hecho bastante daño en el sentido de, de individualidad. O sea, que al final se están pensando en cómo individualidades aprenden y no en el contexto sociocultural de esos aprendizajes. Y, y, y no sé, Que la pedagogía libertaria sí entiendo que se haya mercantilizado desde ahí, ¿no? Porque creo que no consigue aportar teóricamente una reflexión de lo que es la construcción del aprendizaje real y de un modelo de educación distinta más que unas metodologías para tener técnicas o conceptos simples y concretos. vamos a
5: estas, Yo no
4: sé a qué es que sí. también con la diversidad pensaba lo mismo, que para mí es como... Yo considero que todos los alumnos son diversos y el diálogo para mí es lo que hace que tú puedas saber qué necesidades tienen desde el diálogo. Pero claro, si tus alumnos tienen un montón de problemas porque les han desalojado, porque su padre le hace violencia, porque tiene una enfermedad mental, pues claro, es pues muy... O sea, que no me parece algo como a ver qué, qué, qué pedagogía... Es que eso a ver cómo lo tomas el mundo... Está muy mal, en algunos sitios tienes alumnos con muchos problemas. Y el otro tema que también me parece que no se ha nombrado mucho, que es como... A mí me parece que las metodologías, o bueno, no sé cómo llamarlo, pero la idea de una educación competencial, como dicen ahora, para mí no se puede calificar. Yo es que no creo que, es que no sepamos hacerlo, es que no se puede calificar. Es que la calificación es contradictoria con la educación competencial. Entonces, luego, yo tengo que ser super objetiva y hacer miles de rúbricas Es que, no sé, Emma, me parece que no es tanto el pelo sinceramente, no se puede. No sé, es, es como una contradicción ahí que no se resuelve en la pública, ¿no?
2: Imagino
4: que en, sí. en otro sistema lo puedes hacer, en la pública no se calificará. Yo es que eso, lo de
2: acumular cinco preguntas y contestarlas, no sé, así que, no sé si me parece, demos poco. O bueno, eh, bueno, yo lo primero que me gustaría aclarar es que en realidad yo creo que ni Ali ni yo estamos hablando del tema de las metodologías porque sea como lo que creamos lo que hay que hacer más hincapié o lo que es lo principal, o sea, como que nos ha tocado hablar de esto porque nos ha tocado hablar de esto por experiencia personal, pero yo no creo que sea ninguna de las dos lo planteamos como el tema por el que hay que empezar, sino que es un tema como que hay que tener en cuenta, pero no es el tema por el que hay que empezar, yo eso lo tengo bastante claro ¿no? Eh, lo que pasa es que lo que yo sí que veo es que las cuestiones materiales sobre las cuestiones materiales tenemos determinado consenso o sea yo creo que incluso con perfiles eh, dentro de la izquierda como muy muy diferentes tú puedes estar de acuerdo con, con tu compañero del claustro en el que hace falta eh, doblar los profesores reducción de horas no sé qué cuántos y luego tú ves lo que hacen en el aula y lo que tú haces en el aula y es que no tiene nada que ver entonces a mí eso me despierta como como ciertas preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que si estamos de acuerdo en eso, ¿no? que parece que es como lo material y lo más importante, luego a la hora de dar clase, pues, tengamos, y de nuestro proyecto educativo tengamos tantas diferencias? Yo la realidad con la que me he encontrado, por cuestiones del destino, es que he estado en centros en los que tenía la mitad del ratio, por, porque es pues, un centro que de repente hay poca gente, o bueno, también está la concertada con mitad de ratio, y, y se reproduce lo mismo, ¿eh? O sea, tú tienes la mitad del ratio y haces una clase magistral de una hora y no escuchas a tus alumnos nada y pones notas igualmente. O sea, que, que por eso yo os invitaba a hacer este planteamiento inicial, porque la realidad es que ojalá fuera tan fácil, pero no es tan fácil. O sea, cuando tienes la mitad del ratio no se, no se borran todas esas cosas que hay como detrás, ¿no? Desde luego que, o sea, que, que yo lo veo, o sea, que es, eso es esencial. O sea, sin eso no podemos hacer nada, ¿no? Pero que eso es esencial. Y, y luego la realidad que me he encontrado, como con, eh, formando parte de proyectos eh, fuera de la pública, es que en realidad, el, que por eso digo que creo que esto ha sido para mí lo más interesante, estaba en las metodologías pero en otras muchas cosas. O sea, que, que procesos como Tartaruga, que, que están aquí ellas que lo pueden contar, o Jardín Pirata o tal, eran, eran propuestas educativas que, eh, que, bueno, son propuestas educativas que trabajan eh, con las familias, que para empezar las, las educadoras eh, están organizadas de manera horizontal, ¿no? que están en procesos de formación continua, que por supuesto escuchan. En el caso concreto de Tartaruga, Tartaruga nació en CNT, y después del CNT se fue al Centro Social Casablanca y en esto es una plaza, es decir, que surgió completamente ligado a los movimientos sociales y, y ahí había como un proceso como continuo, es decir, que yo creo que efectivamente como hacer el, 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 el mirar solo el tema de las metodologías es un poco al que, a lo que nos ha llevado a este falso debate, ¿no? el, el, mirar, el quedarnos solo con, 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 ese, con esa visión y para mí el problema de eso es que nos ha llevado como al otro extremo de decir las metodologías nos dan igual, entonces claro, yo digo pues es que yo creo que tampoco hay que pasarse, o sea, yo creo que no nos dan igual, yo creo que tenemos que tener unas metodologías propias y que la realidad es que las tenemos, o sea, la realidad es que eh, cuando, ¿no?, que, que en, en nuestros lugares de, de construcción política tenemos otro tipo de metodologías, ¿no?, no nos ponemos exámenes ni notas ni cosas de esas, para entonces, como que, que, que sí, que está claro que, que, que todo lo que viene desde arriba y, por supuesto más, del el PSOE y sus leyes educativas absurdas y sin, y sin recursos, pues claro, lo que nos hacen es que nos ponen la vida muy difícil. Pero a mí me da miedo como el efecto rebote un poco, un poco de eso.
3: No, a ver, estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho. Sí, o sea, a mí también me... Me fastidia como hablar del, del cómo sin el qué y para mí tampoco sé, y sin el para qué, que me parecen indisolubles. En eso estoy bastante de acuerdo con que eh, nuestra propuesta pedagógica tiene que ser completa y que tiene que abordar todos esos aspectos. ¿no? O sea, no, no puede ser una cosa como estabas diciendo Cris, que se coja algo, se, se separe de su para qué y, y se exporte. Y bueno, yo creo que eso además es, o sea, es, es parte del problema que hay, evidentemente, en torno a este debate y en torno, bueno, es que o sea, en la psicología educativa desde luego se creen que la pedagogía es neutra y que tú puedes aislar todo y decir, mira, así es como la mejor manera que se aprende. Pues eso es evidentemente es absurdo y la, la propuesta que tengamos tiene que nacer de, de, de lo que queremos para la sociedad y eso es lo que yo intentaba también decir al principio de la, de la charla, no que, que ninguna pedagogía es neutra, que siempre hay un currículo oculto, que siempre se están aprendiendo cosas y por lo tanto no podemos no podemos olvidarnos de eso porque siempre se va a estar aprendiendo algo y lo que se está aprendiendo ahora en la pública no es lo que queremos que se aprenda. Entonces, sí tenemos que pensar en esas metodologías, aunque estoy totalmente de acuerdo en que tiene que ser algo global, que incluya también el qué, el para qué. Y, y bueno, y por mmm, contestar también un poco a lo que se ha dicho eh, sobre la calificación, pues sí, evidentemente… Mmm, en la calificación es algo que tenemos que abordar y que está generando muchísima desigualdad y que está generando también unos aprendizajes que no queremos y, y bueno quizá yo entiendo yo entiendo lo de que con todo esto de las diferencias individuales malentendido es una mierda y yo también odio las evaluaciones psicopedagógicas y etiquetar a la gente pero también se puede utilizar para también abrir una brecha y quiero decir a día de hoy... Eh, Podemos calificar muy distinto a las personas que tienen necesidades educativas especiales o a las personas que tienen, que tienen TDAH. ¿no? Entonces, por ejemplo, aunque eso nos parezca mm, eh, insuficiente, pero desde ahí podemos seguir atacando la calificación para desterrarla y hacer una evaluación que tenga que, que tener en cuenta eh, los niveles de partida y que evaluemos progreso y que, y que evaluemos mm, eso. ¿no? O sea, por mucho que queramos llegar a unos resultados. Mm, concretos si nos cargamos el sistema de calificación eh, avanzaríamos mucho, no sé qué pensáis de eso, de hecho por ejemplo o sea, me acuerdo de la anécdota que contaba Dani en la sesión 3 que decía es que si hacemos un modelo competencial entonces la chavala ya eh, simplemente tiene que ser ella misma y saca un 10 y el chaval de clase obrera eh, no puede aspirar a nada sin embargo, si, estuviéramos, si estuviésemos evaluando realmente progreso y teniendo en cuenta los niveles de partida, la chavala que solo se llama misma tendría un cero, porque no ha hecho nada. Y el chaval que, que progresó tendrá más clase. Eso es lo que yo opino. Entonces sí que o sea, exprimiría esto a nuestro favor. Y, y ya estáis sobre la, la, la persona que ha hecho la, el al diálogo, pues de acuerdo y eh, que el aprendizaje tal y como yo lo entiendo es interactivo, no es, es construcción y, se, y, y es mediación entre entre una persona y otra, entonces pues por supuesto que todos eh, estoy de acuerdo contigo, vamos. Vale, muchas gracias por toda la charla. Eh, bueno, como decías, cada uno de los puntos de debate, es un
6: debate en sí mismo, ¿no? Yo por mes, eh, me, adquiero, me entrar solo en la parte esta metodológica, en esa pregunta que me parecía que lanzabas, no sé si lo he entendido bien, cuando me parecía que, que había algo que decía de si realmente merecen la pena estas experiencias al margen de la pública, ¿no? Sí, cuando cerramos los ojos, lo que pensamos es que la privada y la concertada no existen, ¿no? Cuando eh, pensamos en esa futuridad, o sea, es, eh, no, no existen, entonces tienen algún tipo de valor, bueno, por contextualizar, mi trayectoria es mm, muy generada, muy sí, la, normal, la de Milena, ¿no? O sea, eh, también cinco años en un, en un proyecto, no desde aquí pues este es un proyecto que, na, que nació en Carancel y acabó en las seis. Y, y ahora está en la pública. ¿no? Entonces, claro, cuando empezó ese ciclo hace diez años ¿no? y te de todas estas corrientes, eh, desde luego la primera última es trasladar la educación alternativa a la pública. ¿no? Porque, porque, claro, a, to a todas estas escuelas privadas, eh, privadas también por necesidad, porque estas, estas propias eh, alternativas ¿no? que están al margen del currículum no tienen ningún espacio dentro de, 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 lo, de lo estatal, ¿no? Entonces, eh, claro, pues se, eh, esta este fin ¿no? de llevarlo a la pública es como, como lo ideal. Ay, perdonad, se, se me ha ido el hilo de <risa> lo que quería decir. Ah, bueno, claro, porque, porque claro, eh, eh, los grandes efectos que le vemos a esto, que sería pues esas cuotas, esa segregación, ¿no? Eh, además de, del, del qué, el cómo, el tal, del para quién, ¿no? Todo esto, la pública ya, ya lo anula y se, se, ve como, se imagina como un espacio de facto ideal, ¿no? Donde no hay segregación, donde hay eh, universalidad y así. Entonces, claro. por... Centrarme en esto de eh, si de algo, no ha servido de algo, no sirven de nada, habría que anularlos, hombre. Pues ya desde lo más personal, ¿no? No quiero creer que todo este tiempo que he estado trabajando en estos centros no sirven de nada, ¿no? Que le falta reflexión, que le falta formación política, desde luego, que empezaron también, que, que se han eh, neoliberalizado en, de mil formas. Pues sí, todo eso. No hay que perder nunca de vista esto, ¿no? Pero también creo que algunas personas nos han servido para un, una experimentación, algo que es valioso en sí mismo y, y, y para lo que no, no había otro lugar. Si esto se puede trasladar ahora a la pública o es el único camino para llevarla a la pública, yo creo que esta experimentación se puede hacer directamente en la pública. O sea, tampoco hace falta pasar nunca por la escuela privada, ¿no? Pero pero el caso es que se ha dado así. Y creo que de eso se pueden sacar aprendizajes, ¿no? Y que muchos nos hemos dado de bruces y que muchos hemos salido y que, y que dentro de ahí, eh, pues, también te preguntas, ¿un proyecto ha acabado, ni? ¿no? ¿Por qué hay cuotas de 700 euros, no? Y, y como que, eh, bueno, to, todo esto, ¿no? Eh, entonces, yo sí que pienso que son valiosas en ese, en ese sentido. Pero lo que ya no me queda tampoco tan claro, ¿no? Cuando hablamos de eh, Montessori... Como has dicho, Milena, Montessori para el pueblo. Eh, para el pueblo. Sí, efectivamente, Montessori para el pueblo, sabemos que es defensora, pero no es lo único, ¿no? Tampoco y tampoco Montessori, en concreto, ¿no? Para hablar de la pedagogía, pero porque es la que conozco, es un sistema cerrado, muy concreto, con unos condicionamientos muy concretos, y que no puede ser. Ahora, lo único, o sea, diversidad, claro que sí, diversidad, y todos esos principios pedagógicos. Eh, es que, pues, lo mismo, ni estamos inventando la rueda ni nada, o sea, ya hay cosas que se decían hace 100 años y, y, y hay muchas experiencias y cada uno, o sea, y todo se puede coger, pero, claro, tiene que haber, pues, de tal, vuelta pedagógica, ¿no?, y, y, y reflexión.
7: Bueno, yo voy a contar mi experiencia hace muchos años, que estaba en escuelas populares, y teníamos todo a favor, porque podíamos inventarnos las metodologías, la gente también, eso sí, era gente mayor, no eran chicos y chicas, era gente mayor. Y, por supuesto, nos leímos a Freire, a Iván Ilich y tal, y, eh, y fracasamos estrepitosamente. Eh, eh, porque decíamos, bueno, todo el mundo enseña, todo el mundo aprende, esto es Iván Ilich, y luego, digamos, las palabras revolucionarias, que era Freire, tal, tal... Y la, las personas mayores nos decían, mira, yo quiero ser como tú. O sea, quiero tener un título y quiero aprender quebrados. Y me estás ahí eh, poniendo el concepto de plusvalía y parecidos. Y bueno, total, en ese sentido fracasamos. Pero lo que sí que nos, nos dimos cuenta después era una cosa muy clara, que es todo el rato comiéndonos el tarro de, de las metodologías, de cómo aprendían las personas mayores, tal tal. Y en realidad los que habíamos aprendido éramos nosotros. Esta es la lección. Nosotros fuimos los que nos formamos en autoorganización, en textos revolucionarios, etc. O sea que eh, esta es la primera clave que yo quiero llevar a la actualidad, que sería algo así como necesitamos grupos de profesores y profesoras. Y hasta casi con eso tendríamos casi todo. Grupos de profesores y profesoras dinamizados, con ganas de aprender, con ganas de pegarse tortas con las metodologías, de fracasar y tal, porque ahí está la clave. Y yo creo que, Milena, lo has comentado, ¿no? Si lo, te crees los valores para ti, ya nos apañaremos para encontrar mis caminos para que la gente pueda aprender esas cosas que la gente Bueno, otra cosa en la que creo, y me da igual casi ya el sitio, es el tema de la construcción colectiva. El comprobar de diferentes maneras que el grupo es más inteligente que tú y que podemos aprender de los de al lado y que, y que, y que eso tiene, tiene todo, motivación aprendizaje, poder, o sea, lo tiene todo. Entonces, eh, eh, y hay muchas maneras de probar la, la construcción colectiva, me da igual, en la pública, en la informal, en la que sea. Y luego, eh, la otra cuestión, que es el pacto en el que llegamos con los movimientos de la innovación pedagógica, es pues, hacerse más preguntas que contenido, porque las preguntas son más honestas, tanto epistemológicamente como metodológicamente, y da cabida, que pues, no lo sabemos todo, y la cultura lo sabe todo, y vamos a ir investigando. Y, y, y bueno, y luego quiero meter aquí porque eh, el, el, la experiencia de Macarenco y la más parecida que yo he conocido, que es la de los escaros que son propuestas muy evolucionadas de, de autoorganización y funcionan con una diversidad bastante... Es que tiene mala prensa para algunas personas, pero realmente es de lo más evolucionado que yo he visto en el ámbito no formal, pero se puede hacer en el entorno de los centros públicos.
1: Pues mira, yo aprovechando una cosa que, que ha dicho Fernando, y que para mí también es, bueno, insistía mucho en hacer esta sesión, que diría que vale, si ya nos lo creemos es suficiente. Y claro que es que nos lo creemos, ¿no? Porque a mí a veces con lo de las pedagogías me ha parecido, o en mi entonces por lo menos ha sido así, que también era el camino fácil para evitar determinados problemas. O sea, como cosas que, que tú decías, vale, sí, yo estoy súper con esto, estoy aquí, al común, lo que quieras, pero tengo la responsabilidad de reproducir una clase, no he dicho de estas maneras, pero bueno, más o menos, con, con el peque. Entonces, de repente, el camino, digamos, sencillo para hacer eso es, bueno, pero es que eh, voy a proponerle una pedagogía que... Pues que no tenga deberes, que no sé cuántos, que no tenga que pasar por determinados niveles de violencia, que tal, tal, y, y, y de paso, que no sé con qué manera consciente o inconsciente, eh, acabo pues, no yendo a esa escuela que no, bueno, pues, que no va a garantizar esa condición de clase o acaba de repente en una escuela medio de élite eh, porque supuestamente tiene determinado tipo de, de pedagogías o va a hacer ofrecer determinado... Entorno y, y de alguna manera, bueno, pues eh, bueno, ¿no? como que al final no acaba siendo tuyo un problema colectivo que es qué hacemos con la pública y, y de alguna manera qué modelo de sociedad o de organización nos proponemos. ¿no? Entonces, eh, también porque bueno, muchísimas derrotas, porque no has conseguido determinado tipo de cosas, pero esas fugas, digamos, justificadas. Por, por esos espacios mucho más confortables para la infancia, de alguna manera te sacan del conflicto comunitario, de enfrentarte a, a la escuela de tu barrio y del qué, qué hacemos juntas con ello. ¿no? Entonces, eh, también es, claro, súper complicado en contextos como los que estamos, no solo porque tengas un mandato neoliberal súper fuerte. Los, bueno, Muchísimos de mis compañeros o amigos están súper preocupados porque hacen con sus peques, como sentir que tienen la responsabilidad sobre su vida, o a sea, cosas que en, que en su práctica, digamos, de juventud, si quieres, estaban completamente en otro lado ¿no? eh, y arriesgaban con su propia vida. Cuando les toca la vida de los peques, pues de repente. Eh, también el contexto es muchísimo más conservador, no hay organizaciones comunitarias con las que puedas apostar colectivamente, o sea que, no es, o sea que también individualmente asumir ese tipo de decisiones pues, eh, no es lo mismo que asumirlas colectivamente, entrar en un grupo no sé qué, o incluso la propia sociedad, si el debate está encima de la mesa, pues también tu capacidad de responder ante ello es, es diferente. Pero bueno, yo creo que también a veces, en, al menos en mi entorno, como que ha sido la palanca para... Disuadir otro debate que es cómo colectivamente asumimos esta condición de clase media, ese límite que, es, que estamos teniendo experiencialmente en muchos de los ámbitos de nuestra vida y que, y, y que políticamente no sabemos resolver.
4: Sí, yo
8: quería comentar un par de cosas. Bueno, no sé mucho de pedagogías alternativas, pues estoy aquí. Pero sí me parece que los ejemplos que se han nombrado obvian una realidad de la pública que hay que tener en cuenta a la hora de esta una pedagogía y es que hay gente que no quiere estar ahí. Es decir, hay gente para la que es violento, es les está violentando, les estás obligando a estar ahí y esa es la realidad de las clases de la, educación, de la educación pública y la pedagogía tiene que contemplar esa situación y es un poco una contradicción y es difícil plantear una educación libertaria cuando estás obligando a la gente ahí y hay gente que activamente no quiere estar ahí. Entonces eso yo creo que lo que sea modelo que quedamos, que queramos pensar lo tenemos que tener en cuenta. Y otra cosa que yo creo que de manera no los políticos legalmente se está utilizando la pedagogía como un arma contra los profesores. Es decir, ahora sale la pedagogía esta, cambia la ley, podemos apostar si dentro de cuatro años vamos a tener una pedagogía en la ley. Yo digo que no. Eh, se impone, nadie la explica, te tienes que hacer cursos o no. Da igual, yo soy jefe de departamento, he hecho una programación cualquiera, nadie se la lee, da igual. Hablas con los compañeros, pues los que están opositando se la tienen que memorizar, estudiar, aprender. Los que están, o sea, es un poco sin Dios y que no tiene ningún sentido. O sea, no se está utilizando una pedagogía, se está utilizando como arma de debate en medios políticos para camuflar otros problemas que hay en la educación pública, pero no se está utilizando como una preocupación real. No, o sea, el PSOE y Podemos los que han hecho esta ley de educación, han dicho, oye... Esto creo que es una acción buena. Vamos a hacer que la gente la aplique. ¿no? La sacan y es como, no sé, como que hay una normativa municipal que no puedes tirar colillas en la calle y todo el mundo tira colillas en la calle, o sea que da igual. No tiene efecto porque las escuelas no lo están aplicando, a por la mía, ni Dios. Y hablas y te, te encuentras con gente que te dice, lo que están opositando, yo tengo una compañía en el departamento que está opositando y me dice, oye, eso, que las competencias que me lo explica. Yo, espérate. Vamos, y ya llevamos un año con la, con la ley. Entonces, para mí, cuando hablamos de pedagogía, tenemos que hablar de eso también, porque ¿no? es un poco como una cosa que además se utiliza para decir: man, ¿eh? es que esto no funciona porque la pedagogía no es, no es la adecuada. Como pues, bueno, sí, en parte, pero espérate, o sea, está todos los factores materiales que ya sé que el, el presupuesto de la charla era un poco salirnos de ellos, pero para mí se, se adapta. O sea, es decir, yo no voy a utilizar una metodología, en contra de lo que has dicho tú, como por otro hombre. Eh, yo sí tengo un tengo grupo de 15 alumnos que los tengo, o sea, utilizo otra metodología, puedo hablar mucho más con ellos y funciona mucho mejor. Claro, porque me de si de repente están aburridos o no y puedo llegar a un consenso con ellos mucho más fácil que cuando tengo a 32. Cuando tengo 32 y llegar a un consenso no le digo que llegar a un consenso con 15, porque yo intento escucharles. Porque ya entre ellos se cuesta pues, mucho más. Entonces, para mí son cosas que están interrelacionadas. O sea, que no lo puedes hacer, no puedes hacer una pedagogía vinculada del... Contexto de condiciones que tienes.
2: Una cosilla para que no eh, con respecto a lo que comentaba Salmo. O sea, yo creo que eh, si algo hemos aprendido en este curso es que vivimos en un Madrid ultra segregado, ¿no? El bilingüismo, el, la concertada, o sea, ahora mismo, bueno, que hay algunos que no habéis estado, pero que es que es brutal. O sea, que es que es brutal. O sea, eh, y yo creo que, bueno... Lo, Cosas, eso tiene que ver con lo que pasó ayer, ¿no? O sea, que, es que, es, o sea, que aquí cada, cada uno vive su Madrid diferente, ¿no? Y nada tiene que ver el que va a concertado de las tablas, con el que va al cole público de Usera, con el que va al cole privado de La Moraleja, o sea, es como que realmente vivimos en una ciudad ahora mismo con unos niveles de segregación brutal. Primero porque tenemos un 50 y un 70% de educación concertada y privada y luego porque incluso dentro de la educación pública el sistema de bilingüismo, pero también el sistema de compensatoria, pero también el sistema de diversificación. O sea, es que es, es una pasada. Por eso yo una de las condiciones de partida que os planteaba era la población se reparte de manera proporcional y aleatoria, porque claramente eso es una, una movida que tenemos. Pero claro, yo creo que esa reflexión que... O sea, ese problema que se, ha, que se ha tenido en cuenta, o sea, yo me acuerdo cuando lo teníamos pues desde las escuelas autogestionadas, ¿no? Desde Tartaruga y el Jardín Pirata, pues la manera que teníamos de intentar resolver eso era a, a través de las cuotas. Es decir, bueno, pues no vamos a poner cuotas que dejen afuera a nadie. Pero claro, tú tampoco podías coger a la gente y meterla en tu escuela y obligarla, ¿no? Eso es lo único que efectivamente sí puede hacer la pública, ¿no? La pública sí que es de acceso, de acceso universal. Pero claro, el problema que nos encontramos con la pública es que es de acceso universal, pero necesitamos gente que genere esos cambios. Inevitablemente, para que esa gente genere esos cambios, se tiene que, se tiene que agrupar, porque como dice Fernando, o sea, eh, el, eh, hacer, hacer que estas cosas sean colectivas es como condición indispensable, ¿no? Como profes, ¿no? Como, además, con todo el problema de que somos interinos y cada año estamos en un sitio, ¿no? Como tú como profe, llegas un año a la escuela y no puedes cambiar como mucha cosa porque cuando te quieres dar cuenta llega a junio, ¿no? Entonces como que realmente eh, yo creo que es muy difícil ¿no? Y que ahora mismo estamos como muy encorsetados como en ver como todas las dificultades y nos cuesta como proponer cosas porque las vemos sumamente incoherentes desde luego los propios pro, los, los proyectos autogestionados tienen muchísimas incoherencias y una es que no se llega a gran parte de la población, por no decir que se llega a muy poca población. Y yo creo que esto de las metodologías alternativas, en su momento, era un poco gancho, era un poco ganas de decir, bueno, que tú a lo mejor no quieres llevar a tu hijo, o sea, no quieres... tú a lo mejor la, la revolución no te interesa, hablando claro, ¿vale? Pero tú quieres para tu hijo otras metodologías. Bueno, pues vente a, tu proye a este proyecto y ya te convenceremos de la revolución en el mientras. O sea que de verdad que había cierta vocación de eso con el tema de las metodologías. Es decir, era un poco esa la, la idea, ¿no? Como, como que la escuela fuera un lugar eh, de construcción política a través de, de un reclamo que era la crítica a la escuela tradicional que expulsaba a un montón de gente. Entonces claro, es verdad que eso ahora mismo pues como que ha perdido fuerza ¿no? y, y lo que lo que sí que vemos es que ahora mismo pues lo que vemos es segregación, segregación, segregación y entonces claro, todo lo que se salga de la pública nos asusta un montón. E incluso nos llega a asustar que haya un grupo de padres y madres y un grupo de profes pues, más majos que quieran construir algo en un centro público porque incluso eso lo estamos ya viendo segregador porque nos parece que es eh, pues, la gentrificación de la escuela pública. Pero claro, ¿cuál es la alternativa? Porque es difícil. Yo creo que proyectos como, como Fuen también, que desde la concertada han intentado mezclar gente con, con determinados intereses ideológicos con la gente del barrio que va al cole, bueno, pues ahí están y también tienen cosas que decir, yo creo, como a ese debate, ¿no? Porque dependiendo del barrio, igual ha salido de una manera o de otra. Pero, pero como que, que yo no lo veo nada, nada, nada resuelto, y en ese no resolver me da miedo que, no, que lo que nos quedemos es como en cada uno en su, en su cachito, en cada uno en su aula, sin, como con mucho miedo a probar cosas porque enseguida cualquier cosa que hagamos sea segregadora, sea reproductora de clase, sea como que no... Vamos, yo que no tengo solución, pero yo estoy más por intentar cosas, aunque sean incoherentes, que por, por no intentarlas. Y yo es que veo que, o sea, que a día de hoy la izquierda, los movimientos sociales, como lo queráis llamar, no tenemos una propuesta educativa que ofrecer. Más que estar a la defensiva de no nos quitéis recursos. Pero no tenemos nada que ofrecer. no es? O sea, Yo os sí he traído la, la pedagogía libertaria, no porque pienso que la pedagogía libertaria nos vaya a dar todas las soluciones, y está claro que tiene un siglo y, bueno, yo me, me siento dedica con muchas cosas, pero está claro que otras cosas las lees y dices, qué locura, ¿no? Pero sí que me, sí que me parece que era una propuesta, ¿Sabes? Que era un, un, ¿sabes? Era, no sé decirlo, un contrapoder, pero que era algo que se proponía, ¿no? Que, y yo creo que de eso adolecemos bastante. ¿no? Entonces, como, como que para mí, mientras no seamos capaces como de, de generar eso, pues vamos a seguir muy, muy acotados ¿no? A, a nuestro pequeño ranchito, muy individual, por otro lado. Bueno.
9: Hola. Eh, bueno, yo quería decir, también como rescatando un poco lo que has dicho tú y con lo que decía Milena, que es verdad que lo que comentas, ¿no? que al final la, las familias que llevan a sus peques a proyectos alternativos, sí con, un, con una intención más de transformación social, como puede ser tan como un ejemplo, eh, se, están, eh, se están yendo de la escuela pública. No, Son familias que podrían ser muy potenciales para el cambio en la escuela pública y no lo hacen por llevar a sus peques a una escuela alternativa y es verdad que es una faena pero claro también la consecuencia es que sus peques vivan la violencia que se que se vive muchas veces en, en las escuelas estatales no entonces como que me parece una que yo no tengo peques no me una decisión difícil no que o sea como que, que tampoco se puede como mucho cuestionar porque creo que igual también pues eso las peques no son las responsables del tinglado de, 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 de que tenemos montadas no eh, las adultas en la sociedad
2: entonces eso por un
9: lado y luego que también se puede hacer, yo creo, como eh, pues, activismo, intentar el cambio desde otros espacios sin que tú peques vayan a la escuela pública. Y todo esto remarco que yo soy de defensora de la escuela pública y que ojalá no tuviera que existir un tartaruga y pudiera estar todo en la pública. ¿no? Y luego, por otro lado, quería decir que es verdad que la metodología y el cómo no es lo más importante, y ya lo hemos eh, dicho muchas veces todas hoy, eh, pero sí que es verdad que hay metodologías que considero que se prestan más a, 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 no sé, a generar una educación que sea sí, sí. más inclusiva, que atienda mejor a la diversidad que otras. ¿no?
2: Y, por ejemplo, en las escuelas
9: libres, en las escuelas libertarias y en, en las escuelas como todo Montessori, el que haya un ambiente eh, preparado favorece mucho la inclusión eh, dentro del centro. ¿no? Porque, por ejemplo, nosotras, que tenemos materiales de un montón de, vamos, de áreas y de todo, eh, disponibles para las peques y ellas pueden elegir en qué momento trabajarlo de manera individual con nosotras y también ellas mismas, como en un autoaprendizaje, eso favorece mucho que, por ejemplo, no se, no se generen competencias entre por qué una sabe mucho, otra sabe poco. Eh, como no queremos nunca llegar a un a una aula homogénea, eso ya es que en, en sí mismo quita muchísima libre, eh, exclusión, ¿no? Entonces creo que sí que es verdad que no hay que centrarse solo en el por qué, porque en, en el cómo, porque evidentemente lo importante es el, el para qué, ¿no? Pero, pero que sí hay que atender a que hay metodologías que creo que innegablemente favorecen muchísimo mejor eh, pues ciertas cosas. ¿no? Y entonces creo que ahí está la legitimidad de, de proyectos alternativos que sí que, que por supuesto, se preocupan ¿no? por, por la transformación social. ¿no? Yo nunca defendería una escuela eh, alternativa, superelitista, con cuotas de 700 euros, por mucho que tengan un, un método muy parecido al que yo defiendo, porque pues me parece que es bueno que es algo que es súper elitista y que, bueno, pues, ya está. Nada, esto. Que creo que ahí está la legitimidad en, en los proyectos.
6: Perfecto, por ir a hacer una cosa de esto, eh, Y por ver un poco, ¿no? O sea, si, si eh, son valiosos tanto los proyectos con, con cuota o, o con cuota social como los nuestros, ¿no? O sea, ¿qué ese valor se puede traer? O sea, cuando se habla de inclusión en ¿no? la escuela pública, o cuando te lees la Nobloe, ¿eh? ¿no? O te cuentan, ¿no? Tienen que a, a la pública. ¿eh? Esto es lo que hay que hacer, pero de todo el rato pienso. Esto ya lo he hecho, o sea, que decir, esto sí, y, y todo el claustro, no, eso es imposible, esto es imposible, y dices, no, esto es posible, esto ya lo he hecho. Pero tiene unos costes, y podemos ver cuáles, ¿no? Y como desde ahí ya podemos saber, o sea, como que igual lo que se, se podría llevar algo, ¿no? O sea, pues por sacar algo positivo, que yo no me positivo, y menos el día de hoy, ¿no? O sea, todo es, es muy negro y todo es muy frío, y hay un montón de trabas, ¿no? Pero, pero sí, como de. Ojo, lo que me ha a mí, pues, oh, pues sí que puedes decir, es sí que puedes pues ponerle un postre, no como esta inclusión que, eh, que se propone, ¿no? de, que la da, que la puede dar un ambiente preparado, que la puede dar eh, toda una metodología, no vale, tiene un precio, sí, sí, sí es y es este, ¿no? porque lo que, la, la experiencia, lo que sea, te va a dar, ¿no? te da unos números. De otra cosa me parece como curiosa, que ¿qué ha pasado a la que yo estaba, que lo, eh, efectivamente niños eh, muchas familias habían salido de la pública para ir a la privada, pero esto es eh, que han hecho, la infantil y la primaria ahí, pero la secundaria ha vuelto a la pública y han vuelto después de seis años de haber eh, estado haciendo de otras formas. Entonces, ellos mismos ¿no? Ya, ya no vez eh, nosotros como maestro, esa cosa de el, la, eh, ellos en el centro, ¿no? pues son los que, pues no sé si trans, harán alguna transformación en su ahora, ¿no? pero desde luego ya o sea, sí, sí que llevan unas formas de hacer, igual que cuando las llevamos nosotros a otros espacios, ¿no? cuando, no sé, cuando ya a un espacio para poner las sillas en círculo tú ya estás llevando algo que has hecho en otro sitio y que te ha funcionado, ¿no? Pues esa forma también
9: la llevan ellos, y bueno, ya. Yeah. Yo quería decir una cosa no. Solo es como una pregunta por la gente de la pública, por pues si, sí, no sé, como si se ha planteado, alguien sabe algo al respecto, pero como creo que todas estamos bastante en contra de las calificaciones, en plan, como que qué se podría hacer y, y pienso. Y si yo, como profe en la pública, le pongo un 10 a todo mi alumnado, pero luego yo tengo mis evaluaciones por mi cuenta, eh, tengo como, eh, pues, he eh, eh, sido sobre el desarrollo de cada P, que yo lo tengo para mí, para compartir con las familias y con, y con mis chavalas y mis chavales, ¿qué pasaría? O sea, eh, ¿dónde no porque no está? Porque entiendo que poner un 5 a todo el mundo discrimina, porque luego quieres acceder a, un, a, un, a una educación, ¿no? A un mercado, lo que sea. En fin.
2: ¿Pero poner un 10 a todo el
9: mundo? ¿qué, ¿Qué consecuencia negativa tiene? ¿Nos van a despedir? ¿No? ¿No? ¿Funcionarias y funcionarios?
2: No Mira, sé, o sea, eh, justo es curioso porque, bueno, has visto que genera revuelo ya, ¿no? La pregunta. <risa> eh, nosotros ya habíamos hablado de huelga de raíces. Raíces es el, el programa en el que ponemos las notas, el programa oficial, y una idea que tenemos, que ya propondremos es huelga de raíces. Pero vamos, yo he vivido la experiencia concreta yo he tenido una compañera que... Eh, le ha puesto todo dieces a sus alumnos eh, y la, la han echado. La han echado. La han, echado la han echado del la centro. ¿Eh? Sí, sí, a la pública. Sí. Le han echado de las listas. O sea, le han hecho un ah, o sea Ha venido el inspector, ta, 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 pero digamos que el, el problema eh, principal ha sido que en un primero de bachillerato, eh, en el que ya daba el nivel medio, ha puesto todo dieces. Cuando los de nivel de excelencia pues, no tenían todo diez, el alumnado se ha quejado, pues, el profesorado también ha venido en O sea, quiero decir que es, nada más que eso ya es como, o sea, te quiero decir, mañana salí. Cuando hablábamos de hacer huelga de raíces, está claro que al día siguiente estás en las noticias, o sea, eso. ¿Qué, no qué, ¿qué aporta la organización? Yo lo que quiero es que la evaluación tiene
10: que ser cualitativa, la norma de sí. raíces y de nuestro sistema es.
5: Bueno, siento cortar un poco el hilo del 10 universal. <risa> que por cierto, conozco a un profesor que, que lo que decía es, tú empiezas con un 10 mientras no me demuestres lo contrario, ¿no? Y donde el curso, pues, si a la gente mantenía su 10, pues ahí me viene. Bueno, yo quería meter como otra idea que a mí me... me Siempre me alucina mucho cuando hablamos de metodologías de currículo que el sujeto de lo que hablamos es el individuo estudiante. ¿no? Los objetivos son objetivos para individuos. Las evaluaciones son para individuos. Eh, las competencias son para individuos. ¿no? Entonces, yo creo que aquí está un, un problema esencial de la educación, que está fortaleciendo el proceso de individualización del que damos sobradas ¿no? eh, en nuestra cultura. y que el mismo, o sea, la misma estructura general de cómo pensamos en la metodología y en el crecimiento de la neurociencia, ¿no? cómo se construye tu cerebro individual. ¿no? Y que adolecemos de, de una mirada en que nos, que nos sirva para comprendernos parte de. ¿no? Y, y yo creo que, que justo la, la educación en nuestra interdependencia es nuestra necesaria. Eh, en relación con otra gente y nuestra necesaria dedicación a otra gente, además de, de ser receptores de, de ayuda, de cuidado, eso sería como una, un cambio absolutamente revolucionario. ¿no? Y, y entonces yo creo que yo me plantearía que metodologías revolucionarias serían todas aquellas que generaran como una idea de interdependencia inclusiva que funcionan hacia el bien común hacia la protección de la vulnerabilidad Entonces, tú coges esos ejes y dices, esto me vale para proteger la vulnerabilidad vale para el bien común vale para la interdependencia, vale para saber que somos parte de la tierra que no me valen, pues no es transformador, que me vale es transformador pero bueno que, que eso de la comunidad educativa a veces lo decimos un poco de, de paso, pero finalmente que tenemos en la cabeza es un individuo que llegue a a su óptimo, ¿no? Y creo que ahí está
3: un poco el núcleo eh, del problema. Puedo contestar, yo también soy mala para recordar todo. <ríe> eh, con respecto a lo último que has dicho tú y que tiene que ver también con el tema de la calificación, o sea, estoy de acuerdo en que en todo lo de la individualización y que se ha perdido toda la parte de... Mm, concebirnos como parte de algo ¿no? y a mí también me extraña que no haya, que haya metas individuales, no haya metas grupales ¿no? porque tercero A no tiene un, un, una serie de metas grupales a, a conseguir durante el curso ¿no? y, y luego a, a, con, hablándolo o sea, creo que el modelo competencial yo precisamente lo he usado para este tipo de cosas o sea, yo por ejemplo o sea, cuando se dice que las competencias se pueden trabajar transversalmente en todas las áreas pues tú en la, en la, en la asignatura que estés dando puedes estar trabajando la competencia ciudadana o la competencia en cooperación, ya no sé si se llama así porque las cambian todo el rato de nombre, pero si tú evalúas la cooperación y la competencia ciudadana, ya puedes estar poniendo un montón de tu nota en base a, a eso. Y entonces, evidentemente, a lo mejor puedes tener, pues, como por ejemplo tengo yo en una rúbrica de la, de, de la competencia oral también está. Eh, que tú crees un clima eh, positivo para tus compañeras, que tú des feedback, que ayude a tus compañeras a aprender, que tú respetes el diálogo de tu compañera y todo eso lo estoy evaluando y lo estoy calificando. Es decir, que podríamos hacer, no sé si dieces, pero podríamos estar todas poniendo mmm, de siete para arriba, bastante justificadamente, si, si planteamos estos objetivos dentro del, del currículo, que es que además se puede, o sea, es que se puede fundamentar bastante. Y Ah, por, por complementar lo de la lo de la huelga de raíces, que lo habíamos hablado mucho, en verdad, la huelga de raíces era como una cosa para colapsar el sistema y hacer una huelga que, 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 tú, que fuera o sea que realmente generara caos, ¿no? Pues imaginaos un 20 de junio o, sea, o un 12 eh, no metiendo en raíces nada, vamos, las orientadoras podemos colapsar el sistema muy rápido con, con pocas o con pocos profes que no pongan las notas en la Junta de Evaluación. Yo animo a esto y lo que lo que decíamos de la huelga era de sus o sea, lo que ha salido hoy creo que era más lo de la huelga de suspensos, que era lo que tú, tú decías de, de decir, dado que las condiciones del aprendizaje nos están dando y yo no tengo la, las condiciones para generar el aprendizaje en todo mi alumnado, pues por la radio, por los materiales, por lo que queramos poner, pues tendríamos una lista de cosas enorme, pues no, no puedo eh, evaluar y por lo tanto no puedo calificar y, y, y entonces pues antes que, o sea, o no pongo nada o pongo, no sé, lo que decidamos en la asamblea de docentes del instituto. ¿no? Eh, vamos, que hay decir que para que no se nos olvide esta idea, que me parece muy potente.
10: Bueno, es que era un poco al hilo de qué que, que queremos, que se aprenda o que aprueben el 10, que da. ¿Qué, qué, ¿qué información da yo? No sé, yo siempre lo que, vemos, lo que creíamos antes era eh, la evaluación cualitativa, es decir, dar muchas observaciones a los padres, información a los niños, ¿no? Ese feedback. Dar un 10, no, sé, no sé qué ganaríamos con eso. Yo creía que, que Raíces me dejara más caracteres, ¿no? Para informar más. Sí, sí, está ¿no? claro. Ya. Y luego otra cosa, como ha llegado tarde, perdonadme si me equivoco, pero me da la sensación de que se está demostrando demasiado la escuela pública. Eh, y parece como que la escuela pública en la escuela pública no hubiera modelos prácticas interesantes. Tenemos un colegio, la Navata, en Travenco, donde se ha podido hacer um, unas metodo metodologías ya es que ya no quiero decir alternativas, ni, ni revolucionarias, ni modernas, es que lo habéis dicho, que, bueno, Ginebra de los ríos ya las ponía en práctica. Quiero decir, que se pueden hacer y luego en, todo, en todos los centros públicos no son iguales y los crean los claustros. Y un centro X, un año puede ser maravilloso porque estamos todos a una y hemos coincidido un montón de compañeros que es, bueno, pues que podemos hacer ciertas cosas que el sistema, dentro de los límites del sistema, porque es que, es que es el sistema todo lo que nos limita, no sé.
2: No sé si ha salido... Mm. Somos tal. profes de la pública, de todas maneras. Sí, sí. sí no sé, pero
10: parece como que, que, que es, estas cosas maravillosas, Montessori, Waldorf, no sé qué, solo está fuera, fuera, fuera. Y quiero hacer justicia a unos cuantos centros de, de la pública que creo que son bastante conocidos y que han, han sido capaces por ir precisamente todos a una, ¿no?
3: Sí, sí, sí. O sea, por contestarte que está, está claro que hay muchas pedagogías también alternativas dentro de la pública. De hecho, o sea, lo que se suele criticar ¿no? es que también se están utilizando para eh, competir, hacer competir unas escuelas con otras. O sea, que, que es un hecho que hay, que hay escuelas eh, que han implementado propuestas alternativas. O sea, que lo de criticar es simplemente porque nos hemos juntado aquí a criticar a la escuela pública y sacar aprendizajes de, de ello. ¿no? Y por contestarte a lo del 10, que estoy totalmente de acuerdo en que la evaluación tiene que ser cualitativa y que la evaluación eh, se hace para aprender. ¿no? Bueno, la evaluación formativa o formadora decía por antes ahí la compañera Cris. O sea, que eso estoy de acuerdo contigo. Lo del 10 lo decimos como medida de presión o como medida de protesta ante un sistema de calificación que actualmente está generando desigualdad. Entonces, eh, al final eh, las calificaciones están, pues, lo que hablaba Dani en la, en la, en la sección 3 también, ¿no? Eh, si, o sea, el, el, Lo que ponemos como criterio de, de mérito, al final te está... Eh, haciendo estar incluido o excluido en la sociedad, si tienes título de graduado no, si entras en el o no. Entonces, lo que cuando decimos de poner 10 es o poner tal, no es porque creamos que es pedagógico, evidentemente lo pedagógico es dar una evaluación formativa, sino porque es una medida de protesta y de presión y de generar más igualdad para con nuestro alumnado.
9: O sea, que con el día justamente lo, lo que dice Alicia, ¿no? O sea, yo no quiero conseguir nada con el día, simplemente, pues eso, nada, ¿no? Como, como, la, como un número creo que no sirve nada, pues te pongo la mejor puntuación para, para no condicionar tu futuro. Y, y sí hacer, como comentaba, ¿no? Como tener tú tu espacio de reflexión, de escribir el proceso de, de las peques, hablarlo con las familias, compartirlo con tu alumnado, ¿no? O sea, era esto. Y luego también, como nombrabas en Travenco, justamente... Eh, me he acordado que en el travenco precisamente hacen bastantes cosas así como de este sí. estilo, de no poner quizá a todo el mundo, pero por ejemplo cuando van los de, eh, no sé si son el informe PISA o no sé qué, de repente convocan a todas las familias de que no lleven a las pequeñas al cole y entonces nadie, no? o sea, igual la gente del travenco aquí te lo voy a contar mejor que yo, ¿no? pero. Como que estas cosas eh, se, se hacen, se, que yo animo que se haya
1: un poco ahí como de hacer de
9: dentro de lo que se pueda. Vale, pues no
1: sé si hay alguna cosa más, sino ya como que han pasado nuestras dos orillas y cerraríamos aquí. Y nos invitamos a que vengáis el lunes que viene porque la idea es seguir debatiendo sobre estas cuestiones y también si os apetece prepararos como cinco minutillos eh, de propuestas o cosas más concretas por las que seguir pues os lo agradeceríamos mucho. Así que muchas gracias por haber venido a vosotras a